0: Öncelikle uyandık en yakınımızdakine ve hayata bir selam verelim. Günaydın diyelim. Günaydın Türkiye'm. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi günaydın. Bugün sormaya hakkımız var diyoruz. 4 Mart 2020 çarşamba sabahında demokrasi meydanına giriş anahtarımız sormaya hakkımız var. Şehitlerimiz ve şehitlerimize ilişkin haberler yine öncelikli. İdlib. İdlib'de yaşananlar ve harekatın 7. günündeki en son gelişmeler öncelikli. Mülteci krizi ve yaşanan dram öncelikli. Ekonomi, enflasyon, esnaf her biriyle ilgili detayları hazırladık. Koronavirüs. Öpüşmeyin, tokalaşmayın. Çünkü bu hastalık ve pek çok mikrop öpüşerek ve tokalaşmaktan geçiyor. Bu konulardaki haberleri de sizlere aktaracağım. Bugün teknik yönetmen kardeşim Adem ve yönetmen koltuğunda Serdar Erdoğan var ve hemen gazete manşetlerine geçiyorum. Bugün sormaya hakkımız var diyoruz. İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda Türkiye'nin özgürlüğünü ve iyiliğini isteyen herkes özgür bireyler olarak soru sorma hakkına sahiptir. Ki bizler gazeteci haberci olarak en önemli görevimiz budur. İşte hürriyette başlıyorum bugün. Müço unuttu, arşiv unutmadı. İşte mülteciler krizine ilişkin en son manşetleri sizlerle paylaşacağım. Yıl 1942. Suriyeliler misafir gibi karşılanmıştı. Suriye halkı Yunanlıları şefkat ve sevgiyle barına basmış, ihtiyaçlarını karşılamıştı. Ancak aradan yıllar geçince, yıl gelmiş 2020'ye Yunanlılar bu defa insanlıktan nasibini almamışçasına düşman gibi muamele ettiler. İşte bugün bu konudaki bütün detayları sizlerle paylaşacağım ama... Siz artık beni de tanıyorsunuz, ben de sizleri tanıyorum. Eğer ülkemizde bir kahramanımız şehit olduysa biz haber yolculuğumuza mutlaka şehitlerimizle başlarız. Çünkü onlar bizim huzurumuz ve güvenliğimiz için canlarını feda etmiş kahramanlardır. Ve Türkiye'mize başsağlığı dilemek isterim. 4 Mart 2020 çarşamba sabahında piyade uzman çavuş Kadir Tuncer ki kendisi Karadenizli Trabzon doğumlu bir aslanımız. Ve o da bugün itibariyle Şehitler Kervanı'na katıldı. Trabzon'a ve Türkiye'mize başsağlığı diliyoruz.
1: Esad güçleri İdlib'de ateşkesi sağlanmak için çalışan Türk askerlerine hain saldırılarını sürdürüyor. Rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu bir asker şehit oldu, 9 asker yaralandı. Mehmetçik saldırıya anında karşılık verdi. Milli Savunma Bakanlığı bölgede 82 rejim hedefinin derhal ateş altına alındığını açıkladı. Bahar Kalkanı bölgesinde Esad rejiminin saldırıları sürüyor açılan ateş sonucu piyade uzman çavuş Kadir Tuncer şehit oldu. 9 asker de yaralandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İdlib için yaptığı kapalı oturum sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldığı açıklama. 82 rejim hedefine anında karşılık verildiği bilgisi paylaşıldı.
2: Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 299 rejim askerinin etkisiz hale getirildiği paylaşıldı. Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 çok namlulu roket atar ve 2 askeri aracın imha edildiği belirtildi. Şehit uzman çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şehadet haberi Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan ailesine iletildi. Uzman çavuş Tuncer'in naaşı memleketi Trabzon'da toprağa verilecek.
0: 4 Mart tarihine haber yolculuğumuza Trabzon'dan Karadeniz'den bir şehidimizin haberi. Ve bugün İdlib ve ilgili gelişmeler o büyük zirvenin Erdoğan'la Putin arasında yapın, yarın yapılacak zirvenin bir gün kala en son diplomatik atakları da sizlere paylaşacağım. İngiltere'den gelenler, Amerika'dan gelenler, Rusya'dan mesaj olarak gönderilenler hepsini konuşacağım. Bugün Çalarsat ailesi uyanmış Barış Tezle başlıyorum. Mardin'den Türkiye'mize günaydın diyen Barış Tez. İşte bugünkü ilk mesajımız olsun. Hürriyetten Sözcü'ye geçiyorum. Hürriyete ikinci bir haber için ilerleyen dakikalarda geri geleceğim. Sözcü gazetesinin manşetinde milletin duası var. Mehmetçik, Türkiye'nin hem kalbinde hem dilinde. İyi Parti lideri Akşener, dün mecliste Allah'ım devletimize güç kuvvet, yönetenlere akıl, milletimize selamet nasip eyle dedi ve ekledi. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Sen ordumuzu muzaffer eyle ya Rabbi. Yiğitlerimizin yavrularını yetim bırakma ya Rabbi. Yüzümüzü ve bayrağımızı yere düşürme ya Rabbi. Evlatlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları şimdi öyle bir haykırın ki şehitlerimiz duysun dedi. Ve varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener dün İdlib'de Suriye'de şehit olan kahramanlarımızın, askerlerimizin isimlerini tek tek okudu ve onların ruhlarına birer Fatiha gönderdi efendim. Ve şimdi 4 Mart 2020 çarşamba sabahının, ...en önemli manşetleriyle devam ediyoruz. Şimdi sırada harekatın 7. günündeki en son gelişmeler.
3: Rejime ait bir savaş uçağı düşürüldü. Bahar Kalkanı Harekatı'nın 7. gününde 3183 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Çatışmalar kritik öneme sahip M4 ve M5 karayollarında yoğunlaştı. Sürü halinde bombardıman yapan SİHA'lar belirlenen hedefleri bir bir vurdu. Suriye'den havalanan ve sınırımıza yaklaşan her rejim uçağı artık tehdit olarak
4: algılanıyor. Yeni günde de yine havalanan bir rejim uçağı tehdit olarak görüldü ve sınırlarımıza yaklaşırken düşürüldü. Bu bugüne kadar düşürülen üçüncü rejim uçağı. 34
3: askerimizin şehit düştüğü Suriye İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri rejim unsurlarına misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Harekatın 7. gününde Milli Savunma Bakanlığı'nın... ...rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağının F-16'larımızda düşürüldüğünü açıkladı. Savaş uçağının pilotu da uçaktan atlayarak öldü. Sadece uçak da değil, rejim güçlerinin İHA'ları, tankları, obüsleri imha edildi. Mühimmat depoları vuruldu. Akşam saatlerinde İdlib'in güney kırsalında rejime ait bir tank... ...Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tank savar füzesiyle vuruldu. Çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Serakip kasabasına Rus askeri polisleri sevk edildi. Bölgenin kontrolü yeni düzenizm güçlerine geçti. Rusya destekli Esas rejiminin sivillere yönelik katliamı da devam ediyor. Son 24 saatte 5'i çocuk, 21 sivil rejim ve Rus uçaklarından atılan bombalarla hayatını kaybetti. Rusya'nın 5 Mart'taki kritik görüşme öncesi bölgeye yaptığı yığınak da arttı. Suriye'ye 7 kargo uçağı gönderildi ve 2 savaş gemisi daha Akdeniz'e indi. Türk Silahlı Kuvvetleri de aynı şekilde sevkiyatını sürdürüyor.
4: Sınır ötesinde olduğu kadar sınır içinde de askeri
3: hareketlilik devam etti. İdlib kırsalı Mücadele veren Mehmetçiğe destek için tank sevkiyatı sürdü. Operasyon ağırlıklı olarak havadan sürüyor. Silahlı insansız hava araçları SİHA'lar ilk kez sürü halinde kullanılıyor. Aynı anda 20 SİHA belirlenen hedefleri vurdu. İHA ve SİHA'larla bölgede yürütülen başarılı operasyon Hisar'la desteklenecek. Hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlayacak Hisar. Bir hafta içinde hava savunma sistemi Hisar bölgeye kurulacak.
0: Bu sabah 4 Mart'ta Şehidimiz Trabzon, dün İzmir'den bir şehidimiz vardı. İdlib'de verdiğimiz şehitlerimize ilişkin haberler ve harekatın 7. günündeki en son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Bunun dışında koronavirüse ilişkin en son bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bunun dışında ekonomi diyeceğim, enflasyon diyeceğim. Bunun dışında Barış Terkoğlu, Oda TV'nin haber müdürü sabaha karşı gözaltına alındı. Hatırlayacaksınız, başarılı bir gazeteci. Genç meslektaşım, araştırmacı gazeteci Barış Terkoğlu, aynı zamanda Cumhuriyet yazarı. Buraya da daha önce iki kere gelmişti, demokrasi meydana katılmıştı. Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Bu da benim bu sabah itibariyle hem kaygılandığım... Hem üzüldüğüm hem de takip listemin en tepesine aldığım haberlerden biri. Türkiye bizden öğrensin. Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Biz de gelişmeyi çok yakından dikkat ve kaygıyla takip ediyoruz efendim. Bütün gelişmeleri sizlere. Bir arkadaşımı sadece bununla ilgili görevlendirdim. Ben de ayrıca bütün kanallarımdan bu konudaki detayları öğrenip sizlere aktarmak üzere hazırım efendim. Sözcüden bir haber daha gelsin sonra sabah gazetesine geçeceğim. lideri Kılıçdaroğlu Rusya'ya sert çıktı. Askerimi vuran her devlet benim düşmanımdır. CHP grubunda şehitlere saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Emperyal güçlerin maşası olanlar Türkiye'yi düzlüğe çıkaramaz. Ancak koşa koşa Putin'in, Merkel'in, Trump'ın ayağına gider, yüreğimiz yanıyor. Zenginlere sevda tepesi, gariban çocuklara şehitler tepesi. Hangi para babasının çocuğu İdlib'de, oraya Erdoğan'ın kefenleri gitsin. İşte bu sözler CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun. Bugün, dün hem İyi Parti'nin, hem MHP'nin, hem CHP'nin, hem HDP'nin grup toplantı salonlarında yankılanan o sesleri sizlere parça parça manşetler olarak aktarmaya gayret edeceğim. Çünkü Akşener'in, muhalefet partilerinin özellikle seslerini sizlere duyurmuyorlar, vermiyorlar haberler haberleri. Ama biz hem iktidar hem de muhalefetin bütün açıklamalarını sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Demek ki bugünkü haber yolculuğumuz şehitlerimiz. İdlib'de yaşananlar ve harekatın 7. günü, Amerika'dan gelenler, İngiltere'den gelenler, Rusya'dan gönderilen mesajlar, bunlar bizim haber yolculuklarımız. Dördüncü bir haber hattında bir yolculuk güzergahı daha var, o da ekonomi. Ekonominin ne kadar zorda olduğunu bilmez değilim, esnafla konuşmaz değilim. İşte enflasyon rakamları da açıklandı, en son haberi manşet olarak sunuyoruz.
5: Tek düşmediği gibi geçtiğimiz aya göre açıklanan yıllık enflasyonun da üstüne çıktık.
6: Ocak ayında %12,15'te, Şubat'ta %12,37'ye yükseldi yıllık enflasyon. Aylık artırsa %0,35'te kaldı ama tüm tüketicilerin cebini en çok ilgilendiren gıda enflasyonu bir ayda %2,33 arttı.
5: Neredeyse harcamaların %70'ini gıdaya yapan bir dar gelirli grup için daha sene başından bu yana %7'lik bir enflasyonda karşı karşı karşıya kalmış olmak demek. Böyle bir ortamda bizim tek haneli enflasyona döneriz iddiasını ne kadar daha sürdürecek hükümet, TÜİK bunu daha ne kadar destekleyebilecek çok emin değilim.
6: Yeni ekonomi programında hükümetin enflasyon hedefi %8,5 yani tek haneli. Ancak yılın ilk iki ayında da %10'un çok üstünde çıktı enflasyon. Üstelik uzmanlara göre TÜİK'in açıkladığı Şubat enflasyonu da hissedilenin çok altında.
5: Biliyoruz ki gıda fiyatları maalesef %30'lara %35'lere ulaştı. E şimdi böyle bir ortamdan sonra diyoruz ki işte %10 oldu. Evet o %10'un sadece %7'lik kısmı son 2 ayda oldu. TÜİK her e, ay bir şekilde büyük bir başarıyla mal ve hizmet fiyatlarını alabileceği en ucuz yerlerden almayı başarıyor. TÜİK bunu başarırken... %7 gıda enflasyonu buluyorsa 2 ay için. Düşünün ki gerçek hayatta insanlar nasıl bir enflasyonu, nasıl bir gıda enflasyonuyla ile karşı karşıya.
6: TÜİK'e göre gıda enflasyonu yılın ilk 2 ayında %7 arttı. Sağlık harcamaları da yine Ocak ve Şubat aylarında %6 yükseldi. En önemli bu iki kalemin %10'a dayandığı aylarda enflasyondaki küçük yükseliş uzmanları da şaşırttı.
5: 0.35'lik bir enflasyonu görünce yani biz de hepimiz şaşırıyoruz tabii.
0: Yani bu özel sabahta sormaya hakkımız var. Manşetimiz bu, sormaya hakkımız var dediğimiz bu özel sabahta virüsü ilişkinde haberler. Efendim özellikle böylesine zamanlarda Osman Müftüoğlu hocamın dediği gibi tokalaşmayalım, öpüşmeyelim. Koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı ve hocaların da söylediği gibi bu virüs en çok tokalaşarak elden ele veya öpüşünce geçiyor efendim. Bu konuda da haberleri hazırladık. Sizlere anlatacağım. Hürriyet ve sözden sonra sabaha geçiyorum. Sabah gazetesinin manşetinde MHP lideri Bahçeli var. Vatanı ihanet, şehitler hakaret. Bahçeli'den CHP liderine şehitler tepesi tepkisi. MHP lideri Bahçeli, şehitler tepesi boş kalacak diyen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, Vatanı bilmez, milleti tanımaz. Vay gafil, vay diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerini de Tıpkı iyi Parti lideri Meral Akşener'in sözlerinde olduğu gibi bugün manşet olarak sizlere bütün kuşaklarda 7, 15, 8, 8, 30 ve 9 kuşaklarında detaylı olarak anlatma imkanı bulacağım. Bir de bizim, biz İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesinin en temel özelliklerinden bir tanesi. Yurduna ve ailesine, anasına, babasına hayırlı evlatlar olmaktır. Bizim vazifemiz budur. Ve temel değerimiz şudur. Vefa ve diyorum ki Hatay, diyorum ki... Sökmenoğlu.
7: Tayfur Sökmen'in ölümünün 40. Yıl, yıl dönümünde onu ve silah arkadaşlarını minnetle, şükranla yad etmek üzere bir araya geldik. Rabbim onlardan razı olsun.
3: Hatay ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen vefatının 40. yılında anıldı.
7: Onlar korkmadılar. Onların cesareti, onların feraseti, onların kadir sinaslığı bu toprakları milletimize vatan olarak bıraktı. Allah onlardan razı olsun.
3: Hatay Valiliğinde düzenlenen törende Atatürk ve Tayfur Sökmen anıtlarına çelenk konuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Hatay Valisi Rahmi Doğan önce 1930'lu yılları hatırlattı sonra sözü bugünlere getirdi.
7: 1930'lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk ve Tayfur Sökmen ve onun silah arkadaşları hangi mücadeleyi veriyorsa bugün bu millette şu anda bu mücadeleyi veriyorlar.
3: Alma töreninde Tayfur Sökmen'in torunu Mehmet oldu da kısa bir konuşma yaptı.
7: Vatanını can siperane bir şekilde savunan kahraman Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik ruhu içinde olmuş
0: ve olmaya devam edecektir.
3: Töreni Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'de katıldı.
0: Vefa en temel değerlerimizden biri unutmamalıyız. Yitirdiklerimizi de vefamızla yaşatmalıyız diyorum. Uyanan Çalar Saat ailesi birkaç gündür izleyemedim sizi. Ablamın vefatının seneyi devresi nedeniyle Mersin'deydim diyor Figen Karpuz'a. Yitirdiklerimize de dualar okuyoruz efendim. Songül 52. Günaydın abi. Ordu'dan çok selam. Tüm vatanıma ekonomi ne ekonomisi? Abi benim eşim sözde emekli aldığım maaş o kadar az bir maaş alıyor ki. iki çocuk annesiyim. Eşimin sol elin parmakları yok. Ben bu parayı bozdurup bozdurup harcıyorum diyor. 186, 190. Ne kadar alıyor acaba? 180, yani alt, 200 liranın bile altında mı? Ordu demişken dün Şenoğlu, Nur Şenoğlu ve onun kıymetli annesi ve ailesiyle oradan konuştum. Eşi konuşturdu ve bir FaceTime yaptık. Şenoğlu ailesini de ilerleyen dakikalarda selamlayacağım efendim. Sabahtan bir haber daha gelsin sonra Cumhuriyet'e geçelim. Bir dakika Serdar. Bir gazeteci olarak sizin sesinizi duyurmaya çalışan bir haberci olarak bu sabah haber hazırlıklarımı yaparken eskiden olduğu gibi kaygılandım. Bir taraftan şehitlerimiz için üzülürken bir taraftan da çok önemsediğim bir meslektaşım Barış Terkoğlu'nun gözaltına alındığı haberiyle sarsıldım. Dürüst bir gazeteci, ülkesini çok seven araştırmacı bir gazeteci Barış Terkoğlu bugün gözaltına alındı. Türkiye'm bizden duysun, ben de hukukun üstünlüğüne inanan, çok sesliliğe inanan bir gazeteci, bir Türkiye Cumhuriyeti aşiği olarak bu gelişmeden hem kaygılandım hem de takip listemin en tepesine aldım. Arkadaşlarım da ben de takip ediyoruz. Onu da sizlere duyurmak istiyorum. Sabahta az evvel Devlet Bahçeli'nin önemsediği manşetini sunmuştum. Sıra geldi sabahın ikinci manşetine. İdlib'de siviller stadyuma sığındı. İdlib'de rejim ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının bombardımanından kaçan siviller şehir stadyumuna sığındı. 500'den fazla aile stadyumun içine ve farklı noktalarına çadırlar kurdu. Tribünler, soyunma ve antrenman odaları otopark yaşam alanlarına dönüştü. Sivillerden Meryem, Yusuf, stadyumda hayat mı olur? Ama ne yapalım? Gidecek başka yerimiz yok dedi. İşte bu da böyle. Şu anda okula gitmek üzere hazırlanan öğrenci kardeşlerime de bir günaydın diyelim ve zihin açıklığı temennisinde bulunalım. Bugün 5. Haber Yolculuğu güzergahında, hani 4 ayrı yoldan bahsetmiştim. Şehitlerimiz İdlib ekonomiyle başlamıştım ya. Beşinci de dünyadaki gelişmelere, koronavirüsle ilişkin de haberlere bakacağız. Ayrıca dünyada huzursuzluklar da var. Önce Hindistan'dayız. Binalar, arabalar
1: yandı, ortalık savaş alanına döndü. Vatandaşlık yasası protestolarında Müslümanlar ve Hindi gruplar çatıştı. 46 kişi hayatını kaybetti. Hindistan hükümeti Aralık ayında vatandaşlık yasasını düzenlemeye gitti. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen Budist, Parsi, Hindu ve Hristiyan göçmenlere vatandaşlık yolu açtı. Ama bu yeni yasa Müslüman göçmenlere kapsamadı. Yasa onaylanmadan başladı protestolar. Tasarının onaylanmasının ardından Hindistan'da aylardır ateş sönmüyor. <gülüyor> Yine alevlenen protestolarda bilanço her zamankinden daha ağır. Güvenlik güçleri ve Müslümanlar arasındaki çatışmalar bu defa Hindu gruplar ve Müslümanlar arasında yaşandı. Gruplar arasında çıkan çatışmada 46 kişinin öldüğü açıklandı. Bir istihbarat görevlisi ve 45 sivil hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi yaralandı. <gülüyor> Çatışmaların şiddeti azalınca çevredeki tahribat da kendini gösterdi. Kundaklanan işyerleri, binalar enkaza, araçlar hurdaya döndü. Nehir kenarında biriken ve temizlenmeyen çöp yığınları halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştı. Hindistan'da tehlikeli gerginlik hala üst düzeyde.
0: Dünyadaki gelişmeleri de detaylı olarak konuşacağız. Ve Delfin, İsmail kardeşim koronavirüs, bu konudaki kaygı ve düşüncelerini ifade ediyor Delfin. Ve gerçekten bizim ülkemizde yok mu diye soruyor. Resmi açıklamalara bakılacak olursa yok. Ama alınması gereken tedbirlerimiz var. Hijyen kurallarına çok dikkat ediyoruz. Tokalaşmıyoruz bugünlerde ve öpüşmüyoruz. Bu çok önemli bir önlem. Sabahtaki manşetlerden sonra Cumhuriyet'e geçiyorum. Bu arada bir selamımızı da, hani okula gidecek öğrenci kardeşlerimi selamlamıştım. Bir selamı da... Her sabah olduğu gibi hastanelere veya eve çıkmış hastalarımıza ve onlarla ilgilenenlere göndermek isterim. Hem geçmiş olsun hem de teşekkür mesajlarını iletiyorum hastalarımıza ve yakınlarına. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber gelsin. NATO'yu istiyor. Ankara'dan Emine Kaplan'ın haberi. Avrupa'yı doğrudan İdlib'e bağladık diyen Erdoğan askeri destek bekliyor. NATO'yu istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Suriye sahasında ve masasında güçlü olduğunu savundu. NATO desteği olmadan güvenli bölgenin mümkün olmayacağını belirten Erdoğan, NATO ve Avrupa bizi yalnız bıraktı. Kapıları açarak Atina'yı ve Avrupa'yı İdlib'e bağladık. Artık durumun farkına varırlar dedi. Bu arada yalnızca NATO meselesi değil, bu mülteciler krizinde. Birleşmiş Milletler nerede acaba? Bu Birleşmiş Milletler dediğimiz uluslararası örgüt, kuruluş nerede? neden devrede değil diye bir soru da haklı olarak yanıtlanmayı beklemekte. Yıl gelmiş 2020. Avrupa asırlardır savuna geldiği değerleri adeta elinin tersiyle itmekte.
8: <gülüyor> <gülüyor>
5: Hepsi dövdü. Sekiz ay kadın hamil var, sekiz ay hamil var. Onu
9: dövdüler.
1: Bir birisi ağlamış, bir birisi bir İki gün oldu, ağlıyor. Sut için aile bak oluyor. aile bu hasa yani konuşmuyor kadın o olacak suyu vermediler suyu vermiyorlar.
10: Yunan polisinin göçmenlere karşı uyguladığı ve görüntülere de yansıyan muameleyi sınırı geçip tekrar Türkiye'ye gönderilen sığınmacılar da anlattı. İddialarına göre çocuklara hamile kadınlara bile şiddet uyguladılar. Eşyaları alındı. Soğukta, montsuz yalın ayak kaldılar.
5: Çakatımı aldı. Onun cebinde Yasin vardı. Dedim Yasin var onu alayım dedim. Daha sıkıntı yok dedim. Onun için benim devrimle, e, şey, sifayla. Uğurdu, kafamda da uğurdu lan. Yani
1: bir yarım saat kendimden gittim artık. Orada polisler bize tuttular. Telefonlar hepsi alıyor. Paralar alıyor. Elbise alıyor. Sadece bu elbise kaldılar. Ağlıyor. E, Dövüyor çocuklar diyorlar. Bombala gaz.
4: Bize bir yerde bıraktı. Ne ışık var, ne yol var, ne bir şey var. Allah razı olsun, Türk jendarma askerler geldi. Bize verdi, ayakkabıyı verdi, çocuklar yemek verdi, yatak verdi, battaniye verdi, biz yatırdılar.
10: Mutlu yıllar yazılı battaniyelerinin altında zor bir güne daha uyandı mülteciler. Türkiye'nin Avrupa yolundaki engelleri kaldırmasının beşinci gününde Edirne kamp alanına döndü. Kimi vazgeçti, yaşadıkları şehirlerin yolunu tutmaya başladı. Kimi ise nöbetti. Avrupa yolunda Yunanistan'ın kapıları açmasını bekliyor. Hani ben öldüm, ben kaldım, ben yakalandım, ben geri gönderdiler beni. Hiç Hiçbir şey umurumda değil. Benim.
5: Sadece hani bu çocuk, bu çocuğa bir şey olmasın.
11: Burada 4 gün buradaydık. Kardeşim de hastaydı. Ee, biz de üşüyorduk.
10: Hava özellikle sabaha karşı çok soğuk. Çocukların oyuncak yaptığı ağaç dallarını... Büyükler ısınmak için kesti. Gün karardığında da yaktıkları ateş başında beklediler.
12: Çoğu buraya gelebilmek için cebindeki parayı harcadığını söylüyor. Bu nedenle bir gıda malzemesi de alamıyorlar. Soğuk kadar açlıkla da mücadele ediyor mülteciler. Onların bu halini gören köylüler ve yardımseverler yemekler getirdi. Ve mülteciler bu gece bu şekilde doydu. Islak zemin üzerinde battaniyelere sarılarak zor bir geceyi daha geride bıraktı mülteciler. Güneş doğdu ama hava soğuk, ateşler yakıldı. Mülteciler birazdan uyanacak. Onları yine zor bir gün bekliyor.
13: Telefonları almışlar, 3 bin dolar para almışlar. Yani hiçbir şey, zanta falan hiçbir şey kalmadı. Nereli? Şu montada Nereli? Eraklı.
10: Şimdi ne yapacak sorar mısın?
13: Şimdi Allah yardımcımız olsun.
10: Sadece yemek değil. Köylüler mültecilere taşıma yardımı da yaptı. Yürümekten yorulan kadın ve çocukları at arabasıyla taşıyan bu köylü gibi.
12: Sert müdahalesiyle konuşulan Yunan askerinin sayısı sınır hattında özellikle Meriç bölgesinde artıyor. İşte bir Yunan askeri köpekle
0: birlikte devriye yapıyor. Ne kadar acı değil mi? İnsan çok üzülüyor ve çaresiz hissediyor kendisini. ...ve kendi yurduna sahip çıkması gerektiğini düşünüyor. İç savaşın eşiğine gelmemeli. Kardeş kardeşi vurmamalı. Şöyle huzur içinde yaşamanın çaresini bulmalı. Kendi vatanını, yurdunu, evini, barkını, tarlasını, takkasını... ...bırakıp başka ülkelere gitmek zorunda kalmamalı. İşte bugünden hazır yurdumuz varken... ...hazır halkımız kardeşlik türkülerini söylerken asırlardır... Bunu unutmamalı efendim. Bugün köşe yazılarına baktığım zaman Bekir Coşkun ki Bekir abimiz uzun zamandır hasta ve hastalığıyla mücadele ediyor. Ama iyileşmekte, iyi sinyalleri gelmekte. Ara ara yazıyor. Bugün de o yazdığı günlerden biri. Bekir Coşkun'un yazısından bir alıntı yapacağım sizlere. Eminim sizler de onun gibi düşünüyorsunuz. Çünkü Bekir abi de yüreğini çalıştıran isimlerden biridir. Aynı zamanda geçen hafta gündeme taşıdığımız bir konu vardı. Hani bir baba... Bombalar altında yaşarken çocuğuna o bombalardan, savaştan travma yaşamasın diye onu kurtarmaya çalışırken o Hayat Güzeldir filmindeki gibi davranıyordu ya. Washington'dan yazan Serdar Turgut da Amerikan medyasının iki yüzlülüğünü gözler önüne seren bir yazı yazmış. Ciner grubunun Washington temsilci Serdar Turgut bugünkü yazısında Amerikan medyası ile ilgili çok çarpıcı bir tespiti bizlerle paylaşıyor. İlerleyen dakikalarda özetleyeceğim ama şimdi sıfır noktası. Bekir Coşkun. Yazıyı sizler için okudum ve özet yapıyorum. Şurası eminim. Şu anda kahvehanelerde, evlerinde, işyerlerinde, çorba salonlarında, hastanelerde bizimle olanlar. Aynı şeyi düşündüğünüzü hissediyorum. Okuyorum. Hani içinizde bir sıkıntı dolanır. Hiçbir şeyin tadı yoktur. Çocuklarınızın geleceği ürkütür sizi. Ağzınızı açsanız bir korku yapışır yakanıza. Sussanız. Bu sefer suçluluk duygusu kemirir sizi. Şehitlerinize ağlarken dahi gözyaşlarınız sanki suçludur. Lokmaların tadı yoktur. Sofralar sessiz. Bu vatan sanki başkasınınmış gibi gelir size. Millet olarak işte o noktadayız. Sıfır noktasında. Üzülüyorsunuz değil mi? Üzülüyorsunuz yaşadığımız bu üzerimize doğru abanan ağır gündem. Kahramanlarımızın şehit olması. İşte sizlerin duygularıyla ilgili... Bir yazı kalemi almış Bekir Coşkun. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin sonra Türk Günü'ne geçeceğim. Suriye ordusu kritik noktaları aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bir uçak daha düşürdü. Serakip Satrancı. Bu da Cumhuriyet gazetesinden bir haber okuyorum. Erdoğan ve Putin'in Moskova'da yarın yapacağı İdlib görüşmesi öncesi sahada çatışmalar şiddetini artırıyor. Suriye ordusunun M5 karayolu ile birlikte denetimini sağladığı Serakib'e Rus askerinin girmesiyle dengeler yeniden değişti. TSK'ya ait bir F-16'nın füze atışıyla Suriye jetini düşürdüğü, pilotunda öldüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı bir uçak, bir İHA, 6 tank, 5 top imha edildi. 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi diye açıklama yaptı efendim. Bugün Mard'ın 4'ü, 4 Mart. Sormaya hakkımız var. Etiket nereden çıktı? Dün çalışmalarımızı yaparken Şeref Malkoç Ombudsman'dan bir manşet aldık efendim. Çünkü sizler vatandaşsınız. Büyük bir ülkenin özgür yurttaş yarısınız. Soru sormaya hakkınız var. Ben de sizler adına soru sormaya hak sahibi bir gazeteciyim. İşte bugünkü manşetimizin hikayesi geliyor. Bakın
14: biz bir insan hakları kurumuyuz. Gelip burada... Bu millete, Türk milletinin fertlerine veya kurumlarına böyle bir soruyu sormaya hakkınız yok. Bu bir insanlık dramıdır. Türkiye'nin problemi değildir. İnsanlığın dramıdır. Dünya, dünya Türkiye'den ibaret değildir. İngilizler, Almanlar, Amerikalılar veya diğer ülkeler 21. yüzyılın bu dramına, bu sıkıntısına insan hakları adına el atmalıdırlar. Türkiye'yi burada itham etmek en azından izansızlıktır, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Türkiye 10 yıl boyunca üzerine düşeni yapmıştır. Bunun sorumlusu bu konuda duyarsız kalan ülkelerdir. Bir insan hakları kurumunun başındaki o Müslüman olarak bunu ifade ediyorum. Tekrar söylüyorum. Türkiye kendi hukuku açısından ve Birleşmiş Milletler Evrensel insan Hakları Beyanlanması açısından, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından, Cenevre Anlaşması açısından üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Bu soruları gidin, Avrupa'daki yetkililere sorun. Onların duyarsızlığına sorun. Gidin onları insan hakları adına, insanlık adına harekete geçirin. Bir ombudsmanlık kurumu, bir insan hakları savunucusu olarak bunu söylemek hakkımdır. Kapıyı açmayan, Uluslararası hukuka göre kapıyı açmaya mecbur kalan Yunanlılara gidin bunu sorun arkadaşlar. Türk milletine teşekkür etmeniz gerekir.
0: Şimdi tabii bizi yönetenlerin de kendilerine soru sorulmasına alışmaları gerekiyor. Alışmamışlar. Soru soracağız. Gazetecinin görevi bu. Haklı olduklarımız var, haksız olduklarımız var. Yani devlet olarak, hükümet olarak. Doğru yaptıklarınız var, yanlış yaptıklarınız var. Size her türlü soru sorulabilmelidir. Siz görüşünüzü ifade ediniz. Sormaya hakkımız var diyoruz. Ve Gürcan Dağdaş, tecrübeli bir devlet adamı, önemli görevlerde bulunmuş bir isim. Sevgili İsmail Bey günaydın. Muhacir ensar sözcüklerinin Yunanistan ve Bulgaristan için bir anlamı var mı? Yok diyor ve ekliyor Gürcan Dağdaş. Peki, peki. ama kapıların açılmayacağı belliyken... Avrupa'ya gidilecek kapıların açılmayacağı belliyken, göçmenlerin sınıra yığılması ne anlam ifade etmektedir? Dünün ensar övücüleri, mültecilerle ilgili söylenen her söze azarla karşılık veriyordu. Tuhaf değil mi bütün bu gelişmeler diyor efendim. Bu da önemli bir yorum olarak dikkatimi çekti. Cumhuriyet'ten Türk Güne geçiyorum. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli sert bir konuşma yaptı. Biz gitmezsek onlar gelecek diyor Türk Günü gazetesinin manşetinde. MHP lideri Bahçeli, siyaset ve diplomasi başardı, başardı, başardı, başardı. Akşade, Türk ordusu soluğu Şam'da almalı. Zalim ve canavar Esad'ın kafasına çuvalı geçirmeli, kanlı ve kirli rejime son darbe indirmelidir. Şimdi biz arkadaşlarımla birlikte dünkü grup toplantı salonlarından bütün liderlerin sözlerini derleyip toparladık, manşet haline getirdik diyaloglar şeklinde. Çünkü başka kanallarda vermiyorlar, özellikle İyi Parti, ne bileyim... HDP, ne bileyim, Saadet, Kılıçdaroğlu, hatta Kılıçdaroğlu biraz biraz veriyorlar da. Biz sizlere aktaracağım. Ama bir soru aklıma geldi az evvel. Suriye bölünürse ne olur? Bunu düşünün olur mu sabah sabah? Şimdi diyelim Suriye'yi üç parçaya böldüler. Kim istiyor bunu? Ben bir, birkaç bilgi vereyim. Suriye'nin bölünmesini bir kere Amerika istiyor. Bundan eminim. Amerika istiyor. İsrail de istiyor. Lütfen sizler de sabah kafamız çok çalışır ya, zihin egzersizi yapalım. Ülkemizi seven yurttaşlar olarak, ileride Alzheimer olmamak için de zihin egzersizi yapalım. Haberi izlerken şunu lütfen düşünün ve tartın zihninize, kafamız çalışsın. Suriye, Amerika'nın ve İsrail'in istediği gibi üçe bölünürse, Türkiye bundan mutlu mu olmalı, mutsuz mu olmalı? Mehmet Orhan, İbrahim Tüzel,
15: Turgut Burkay Korkmaz.
16: Piyade uzman çavuş Tolga Can Yılmaz, 24 yaşında. Ailenin tek çocuğu, evlenmek için para biriktiriyordu. Kınalı kuzusu hayatını kaybetti. Hepimizin yüreği kanıyor. Liderlerin kurdukları
13: her cümle boğazlarına düğümlendi. Muhammed. Akşener dudakları titreyerek saydı şehitlerin ismini. Partililer gözyaşları dinledi.
15: Burkay Onbaşı, bir kızı sevmişti. Evleneceklerdi, onları ölüm ayırdı. Selim, Veysel ve Şükrü Onbaşı. Eşleri hamileydi. Baba olacaklardı. Artık olamayacaklar.
13: Son 5 günde 35 şehit verdi Türkiye Dipli. O şehitlerin resimleri grup salonlarındaydı. İsimleri Gazi Meclis'te yankılandı.
15: Emre Baysal, Eyüp Gülaştı, Selim Nergis, Halil Çankaya. Şimdi öyle bir haykırın ki şehitlerimiz duysun. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Var. Ne mutlu Türküm diyene.
13: Türk diyene. Allah'a grubu da şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı.
16: Piyade Taymen Bayram Olgun 26 yaşında. Babası 2 ay önce vefat ediyor. Babasının cenazesine katılmak için Suriye'den geliyor. Cepheye gitmeden önce mahalledeki berbere gidiyor ve tıraş oluyor. Belki bu son tıraşım olur diyor. Evet bu topraklardaki son tıraşıydı. Bu ülkenin şehitleri bu ülkenin onurudur.
7: Onların yeri bizim bağrımızdır. Kahramanımız uzman onbaşı Birhan Er aynen şunları söylemişti. Biz 7 yaşında yağmurun altında soğuktan titreyerek varlığım Türk varlığına armağan olsun derken şaka yapmıyorduk. İdlib şehitleri bir kez de Türkiye
13: Büyük Millet Meclisi çatısı altında anıldı.
0: Grup toplantı salonlarından diğer detayları da sizlere aktaracağım. Bu arada New York'tan yazanlar var. Ezel Hanım'a çok teşekkür ediyorum. New York'ta akşam saatinde memleketten haberleri sizden almaya çalışıyoruz diyor. Bu arada günün yazarlarından bahsetmiştim. Bekir Coşkun abimiz günler sonra bir yazı kalemi almıştı. Yıldıray Oğur da bugün Karar Gazetesi'ndeki yazısında Profesör Doktor Murat Erdoğan'la konuşmuş. Ondan aldığı bilgileri bizlere aktarıyor. Türkiye'de 500 binden fazla kayıtsız göçmen olduğunu... 3,5 milyondan fazla kayıtlı göçmen olduğunu altını çiziyor ve şunu söylüyor. Bir dakika ben sorayım size. Sizce Türkiye'deki Suriyeliler dönecekler mi? Hayır. Uzmanlar, Profesör Doktor Murat Erdoğan yaptığı anket ve çalışmalar ışığında diyor ki bunların büyük bir bölümü dönmeyecek diyor. Yıldıray Oğur'un bugünkü yazısında. Gelelim Washington'dan yazan Serdar Turgut'un önemli yazısı. Hayat Güzeldir filmi. Biraz sonra sizlere hatırlatacağım onu. Bir baba, kızı savaştan etkilenmesin, psikolojisi bozulmasın, travma yaşamasın diye bir oyun oynuyor çocuğuyla. Savaşı ona anlatıyor. Fakat Türkiye o çocuğu ve ailesini bitiriyor. Serdar Turgut, Cinar grubunun Washington temsilcisi, Amerika temsilcisi bugün diyor ki, Amerikan medyası eğer etik değerlere bağlı olsaydı, Çifte standart yapmasaydı bu olayı takip ederdi ve yazardı. Çünkü Türkiye büyük bir iş yapmış, o çocuğu ve ailesini getirmiş Türkiye'ye ama Amerikan medyası görmüyor fikri takip nerede diye bir anlamlı soru. Her gazetecinin namusudur efendim. Ki Serdar Turgut da gazete yönetmiş bir isimdir. Bakın fikri takip namusumuzdur bizim. Amerikan medyasında fikri takip yok mu bugünkü yazısında. Türk günden geçelim bir güne. İşte bugün... Gazetelere beraber okuyacağız, yazarları beraber değerlendireceğiz. Acımızı paylaşacağız ama hakikati konuşarak. Başka gazetelerde, televizyonlarda vermiyorlar. Bu arada bir kere daha söylemek isterim. Çok başarılı bir yeni kuşak temsilci, gazeteci. Barış Terkoğlu, Oda TV'nin haber müdürü ve Cumhuriyet'in yazarı. Burada da iki kere ağırladığım bir meslektaşım. Gelecek vaat ediyor araştırmacı gazeteci. Şu anda gözaltında. Hem kaygılandım bir meslektaş olarak, hem ülkemin gidişatı konusunda endişem arttı, hem de bir haberci olarak takip istemi aldım. Bugünkü en önemli gündem maddelerimden biri, Barış Terkoğlu neden gözaltına alındı ve dileyelim ki bir an evvel serbest kalsın. İşte Türk günden bir güne geçiyorum. Savaşa hayır demek yasak. İktidarın Savaş çırtkanlığı sürerken İstanbul Valiliği savaşa hayır başlıklı tüm etkinlikleri 10 Mart'a kadar yasakladı. Gerekçe barış talebinin toplumda infial yaratma ihtimali. Bu arada saatler 7.54 oldu. Hava durumu hazır mı arkadaşlar? Okula gitmek üzere bekleyen çocuklarımız var. Hava durumuyla 4 Mart'ın öyküsüne bir bakalım. Manşetlerle devam edeceğiz.
17: Gün içinde batıda bulutlanma artacak, beraberinde Lodos kuvvetli esiyor. İç kesimler ve doğuda gökyüzü açık, Edirne çevrelerinde ise rüzgar kuvvetli, gece saatlerinde yağış ihtimali var. Bugün gün içinde yurt genelinde yağış yok, akşam saatlerinde ise yurdun en batısı yağışlı. Ege bölgesi ile Marmara bölgesinde bugün zamanla gökyüzünde bulutlar yoğunlaşabilir. Akşam saatlerinde Ege'nin kıyı kesimleri ile Marmara bölgesinin en batısında yağmur başlayacak. Öte yandan gün boyunca yurdun en batısında Lodos da kuvvetli esecek. Ege kıyılarıyla Çanakkale-Edirne çevrelerinde Lodos'un hızı saatte 60 kilometreye kadar çıkabilir. Özellikle mültecilerin karadan ve denizden Yunanistan'a geçmek için bekleyiş içinde olduğu batı sınırında kuvvetli Lodos'a dikkat edilmeli. Üstelik Lodos peşinden yağmuru da getiriyor. Çarşamba akşam yurdun en batısında başlayan yağmur, çarşambayı perşembeye bağlayan gecede devam edecek. Ege ve Marmara bölgesinde yağışlar perşembe gün boyunca sürecek. Akdeniz bölgesiyle İç Anadolu'nun batısı da yağıştan etkilenecek. Yağışla birlikte güneşin önü kalın bulutlarla perdeleniyor. Çarşambadan perşembeye batı bölgelerde sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş yaşanabilir. Doğu illerde ise bahar havası hakim olmaya devam ediyor. Binlerce mültecinin Yunanistan sınırını geçmek için beklediği ve geceyi dışarıda geçirdiği Edirne çevrelerinde ise termometre değerleri gündüz 20 derece sınırına dayanıyor. Gece ise birden sıcaklıklar 10 derece ve üzerinde düşüş yaşıyor. Çarşamba akşam ve devamındaki gece saatlerinde Edirne çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Bölgede çarşamba perşembe günlerinde kuvvetli lodosa da dikkat edilmeli.
0: 3 Mart'ın öyküsünün. 4 Mart'ta nasıl manşet olarak yansıdığını da aktaracağım. Sırada o var. Yavuz Eser, sevgili İsmail günaydın. Gazeteci Barış Terkoğlu soru sorduğu için gözaltına alınmış olabilir mi? Soru sormaya hakkımız var diyor efendim bakın. Çünkü özgür bir ülkenin hak sahibi yurttaşları olarak soru sormamız gerekiyor. Hatta devlet bir soru sormazsak bize kızmalı. Ülkenizi sevmiyor musunuz? Ülkesini seven iktidarlara soru sorar. Çünkü iktidara yaptığının yanlış olduğunu kim söyleyecek? Bravo efendim. Yaşa paşa ya var ol. Böyle olmaz ki. iktidarlara yaramaz o. İktidarlara yapıcı bir dille de olsa ama net ifadelerle yaptığının yanlış veya doğru olduğunu söyleyecek güvenilir isimlere ihtiyaç var. Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınması işte bende bu nedenle kaygı yarattı efendim. Bir günden bir haber daha gelsin sonra aydınlığa geçiyorum. Bir gün gazetesi ne diyordu? Savaş hayır demek yasak. Ha şu kuşağı bu haberi ilerleyen dakikalarda ekonomiden bahsederken yurttaşın ekmek savaşı sürüyor. Bak oraya bir dolalım arkadaşlar şöyle. Heh. Hükümetin pozitif değerlendirmelerine rağmen yıllık enflasyon oranı 4 aydır tırmanıyor. Zam şampiyonu kabak oldu diyor. İlerleyen dakikalarda enflasyona ilişkin manşetler bizimle birlikte olacak. Bir günden geçelim aydınlığa. İdlib'te anlaşma Doğu Akdeniz'de ittifak. İdlib'te yaşanan gerginliğin son ermesi için Erdoğan ve Putin yarın Moskova'da buluşacak. Uzmanlar İdlib görüşmelerinin Doğu Akdeniz ve Fırat'ın doğusundaki milli çıkarlarımızı esas alan bütüncül bir plan çerçevesinde yapılması gerektiğini söylüyor. Mesela Hasan Ünal hocamız konuşmuş. Cem Gürdeniz, Eski Paşa, Amiral Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan konuşmuş ve onlar aslında Türkiye ile Rusya'nın ve İran'ın anlaşması ve Esad'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına dair bir yaklaşım sergiliyorlar. İşte bütün bunlar. Dün parlamentoda konuşuldu. Tabi detaylara girmiyoruz çünkü yasalarımıza göre yasak. Ve dün oradaki görüşmeler mühürlendi. 10 yıl boyunca... Ne konuşulduğunu öğrenemeyeceğiz. Ama haberini bir verelim detaya girmeden.
3: İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki operasyon Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. 6,5 saat süren toplantı basına kapalıydı.
8: E, Karar Öyle
3: Kapalı oturuma milletvekilleri ve bakanlar katıldı. Kapalı oturum sona erdiğinde tutanaklar mühürlenerek 10 yıl boyunca devlet sırrı olarak saklanıyor. Kapalı oturum bu kez İdlib meselesi için düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Mustafa Şentop Başkanlığı'nda toplandı. Kapalı oturumda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreçle ilgili meclise bilgi verdi. Yeminli stenograflarla işitme engelli kavaslar dışındaki görevlilerle gazeteciler salondan çıkarıldı. Toplantı bitene kadar ana bina ve kulislere personel ve ziyaretçi alınmadı. Kapalı oturum 6,5 saat sürdü. Şentop oturumun tamamlanmasının ardından birleşimi bugün saat 14'te toplamak üzere kapattı
0: Şimdi Yaşadığımız günlerin ne kadar zor olduğunu biliyorum Ama Zeliha Hanım gibi düşünmüyorum Günaydın kardeşim Bizi hiç iyi günler beklemiyor umutsuzum Her gelecek gün Geçen günden karanlık diyor Zeliha Hanım hayır Zorlukları görüyorum Ben de hissediyorum Ama asla umutsuz değilim İleride Herhalde bizi bekleyen aydınlık günden olduğunu biliyorum. Büyük ozanımız Nazım'ın dediği gibi, yeter ki kararmamız kararmasın. Sol memenizin altındaki cevahir yüreğiniz kararmasın diyor ya. Oğuz Özer, sevgili İsmail, MİT kanununu da açıklar mısın? MİT personelini deşifre etmek 3 ila 7 yıl arasında yargılanır mı diye bir soru soruyor. Nereye varmak istediğinizi biliyorum. Ancak Barış Terkoğlu'nun, çok yakın arkadaşı Barış Pehlivan diyor ki, tabii ki MİT personeli deşifre etmek suçtur. Ama o konuşmalar bir hafta önce mailiste yapıldı zaten diyor. Yani deşifre eden kişi Barış Terkoğlu değil diyor. Onu da söyleyen bir gazeteci. Ama MİT personeli deşifre etmek suçtur. Bunu kabul ediyorum. Ancak Barış Terkoğlu neden gözaltına alındı? Hala ortada yanıtını bekleyen bir soru işareti. Aydınlıktan geçelim Pencere gazetesine. Yavuz Ohan ve arkadaşlarının çıkarttıkları Pencere gazetesinde bugün parti grup toplantı salonlarından derlemeler var. Topuğunuz kıçınızda Putin'e koştunuz. Şimdi özellikle, pardon Serdar bir dakika. Çocuklarımızın çoğu okula gitti ama okula gitmemiş çocuklarımız için veya kadınlarımızdan peşin peşin özür diliyorum. Ki bugüne kadar nezaketiyle de tanıdığımız, ki nazik bir insandır Kılıçdaroğlu. Bence, şimdi beni izliyor biliyorum. Bu ifade kendisine hiç yakışmadı bence. Daha sert konuşabilirsiniz. Daha net ifadelerle eleştirebilirsiniz Erdoğan'ı veya hükümeti. Ama bu ifade bence size yakışmadı. Bunu bir düşünün. Hatta yanınızda eşiniz var, ona da bir sorun. Daha sert olabilirsiniz, daha net olabilirsiniz ama böyle bir ifade kullanılmaz. Dolayısıyla bunu şöyle bir geçelim, hemen sonraki manşete geçelim. Ben yakıştıramadım doğrusu, açık söyleyeyim. Duyduğum anda kulaklarıma inanamadım. Bir daha okudum. Başka ajanslara da baktım. Bu ifade yakışık almadı. O gülerken biz kavrulduk. İyi Parti lideri bakın ne diyor. İyi Parti lideri Akşener 34 şehit haberinin ardından kameralar karşısına geçtiği ilk toplantıda espri yapıp gülen Erdoğan'a yüklendi. O gülerken biz kavrulduk dedi. O güldükçe bu ülkeyi yönetme iddiasındakilerin akıllarını, vicdanlarını çoktan rafa kaldırdığını gördük. Sen hala eğleniyor musun Sayın Erdoğan diye sordu. Geçen hafta İstanbul milletvekilleriyle bir araya gelen Erdoğan, İdlib'de 34 askerin şehit edilmesinden 2 gün sonra yaptığı konuşmasındaki tavrı yüzünden eleştirilmişti. Akşener, partisinin dünkü grup toplantısında Erdoğan'ı ve Suriye politikasını o konuşma üzerinden eleştirdi. Akşener, milletvekillerinden alkışlamamalarını isteyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi diyor efendim. Peki, hazır mı Serdar bu? İzleyelim o zaman.
15: 36 oğlumuzu toprağa verdik. Bir oğlumuzu da bugün veriyoruz. Sen hala eğleniyor musun Sayın Erdoğan?
16: Ya insanda biraz vicdan bir olur ya. Biraz ahlak olur ya. Şehitlerimizin cenazesini toprağa vermemişiz ya. Cumhurbaşkanı
13: Erdoğan'ın İdlib'de 33 askerin şehit edilmesinden 2 gün sonra ilk açıklamasındaki tebessümü muhalefetin gündemindeydi.
15: Ne diyor Akif? Irzımızdır çiğnenen, evlatlarımızdır doğranan. Hey sıkılmaz. Ağlamazsan bari gülmekten utan. Perşembe akşamı geldi Aceber. Cumhurbaşkanı Erdoğan
13: o gece külliyede güvenlik zirvesini topladı. İki gün sonra cumartesi günü Dolmabahçe
16: Cumhurbaşkanlığı ofisinde İstanbul milletvekilleriyle toplantıda külsüye çıktı. Herkes de dinliyor. Ekonomiden bahsetti. İşsizliği nasıl engelleyecekler ondan bahsetti.
18: Bir sürü şeylerden bahsetti. Tabi doğal olarak bir de. Benden bahsetti. Gün boyu sürekli liderlerle görüşmelerimiz oldu. Ana muhalefetin başı hariç. O arama lütfunda bulunmadı.
16: Ordumuza büyük bir kumpas kurulmuş. Onlarca şehidimiz var. Beyefendi bekliyor. Acaba Kılıçdaroğlu beni ne zaman arayacak? Ben seni niye arayayım ya? Millet seni bekliyor. Çık millete bilgi ver kardeşim.
13: CHP lideri Cumhurbaşkanı'nın hain saldırıdan iki gün sonra kamera karşısına geçmesini eleştirdi. O konuşmanın içeriğini İyi Parti lideri Meral
18: Akşener de... Cumhurbaşkanı'na gülmesi üzerinden yüklendi. Trump diyor ki ya diyor burada Putin'in diyor ne beklentisi var? Ne isteği var? Dedim dedim da dedim bir petrol olayı bunların var dedim. Ya orada petrol var mı dedi. Orada petrol var dedim. Ama değeri zor kadar değil dedim.
15: <gülüyor> 37 oğlumuzu toprağa verirken dedikodu yapıp kıkırdayamazsın Sayın Erdoğan. Geride bir daha babasını göremeyecek evlatlar var. Onlar ağlarken sen gülemezsin Sayın Erdoğan.
13: Akşener öfkeliydi. Grup konuşmasının büyük bölümünde o anları eleştirdi. Şehit
15: askerlerin hikayelerinden alıntılarla Erdoğan'a yüklendi. Batuhan başı daha altı ay önce nişanlanmıştı. Yuva kuracaktı. Çoluk çocuğa karışacaktı. Şimdi karışamayacak. Sen hala eğleniyor musun Sayın Erdoğan? <gülüyor> Damat kayınpederin şakalarına gülüyor. Eski meclis başkanı yaşından başından utanmadan eliyle, koluyla damada espri yapıyor. Millet ağlıyor, onlar eğleniyor.
13: Gözler bir kez daha Cumhurbaşkanına çevrildi. Eleştirilere yanıt verip vermeyeceğine.
0: Şimdi siz halksınız efendim. Sizin sağ duyunuz, ferasetiniz güçlüdür, önemli, derindir. Kişinin Hissedip hissetmediğine ya da ne hissettiğine siz karar vereceksiniz. Onun kaşına gözüne bakacaksınız, eline koluna bakacaksınız, sesine, sesindeki tınıya bakacaksınız, onun gözlerindeki manaya bakacaksınız ve sizinle aynı şeyi hissedip hissetmediğini anlayacaksınız. Halktan beklentimiz budur. Muhatabınız olan kişinin kim olursa olsun sizinle aynı duyguları yaşayıp yaşamadığını siz anlayacaksınız, anlamaktasınız. Ben bunu biliyorum. Şimdi bugünkü ilk bağlantımız için sınıra gidiyoruz. Barış Kaya kardeşim karşımda. Barış bugün Mart'ın 4'ü. Dün parlamentoda kapalı grup toplantı salonu yapıldı. Biz de Ankara büromuzla konuştuk. Dün ben mesela Kemal Aktaş kardeşimle de konuştum. Bazı bilgileri bize verdi aldığı bilgileri ama biz bunları anlatamıyoruz. Ama gazeteci olarak bilmeliyiz. Tarihin tanıklarıyız. Sen de eminim bazılarını biliyorsun ama bahsetmeyeceğiz onlardan. Bu işin birinci bölümü. İki, yarın yani Mart'ın 5'inde Erdoğan'la Putin görüşecek. Tamam da sahada ne oluyor? İşte biz senden bunu öğrenmek istiyoruz.
4: Saha çok hareketli. Hem sınırın bu tarafı, Türkiye tarafı hem de... Suriye tarafı dün akşam saatlerinde aslında o hareketlilik o kadar yoğunlaştı ki İsmail Küçükkaya helikopterlerin biri indi biri kalktı. Ambulanslar sınıra girdiler. Onlarca ambulans girdi çıktı. Biz o anda zaten bir şeyler olduğunu anlamıştık ama teyit ettiremedik. Tabii Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını bekledik. Dolayısıyla yaklaşık birkaç saat sonra da Milli Savunma Bakanlığı yine yürek yakan bir haber verdi, duyurdu. Bir şeydimiz var. 9 yaralımız var dedi. Şimdi Şimdi bu açıklamadan sonra açıkçası biz Serhat Yağmur'la kameraman arkadaşımla yine bir hava saldırısı mı oldu diye düşündük. Bunun cevabını aramaya başladık. Ama e, oradan aldığımız bilgiler ve Türkiye'de teyit ettirmeye çalıştığımız kaynaklardan aldığımız bilgilere göre bir hava saldırısı olmadığı yönünde e, bir füze saldırısı olabilir ya da topçu saldırısı olabilir dediler. E, ve Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de tabii bu e, biraz önce senin sormuş olduğun soru İsmail Küçükkaya e, burada yaşananlar sahada yaşanan bu sıcak hareketlilik tabi o görüşmeye de yansıyacak o görüşmede 5 Mart'ta gerçekleşecek o görüşmede İdlib'in yol haritası iki ülkenin masaya koyduğu o denklemi nasıl kuracaklar masaya koydukları şartlar ne olacak tabi buradaki sıcak hareketlilik o güne kadar dinmeyecek o güne kadar da tırmanacak mı? Ee, aslında sahaya bakarsak biraz da tırmanacak gibi. Çünkü e, Putin o bölgeyi bırakmak istemiyor. Suriye'yi bizden daha çok müttefiki olarak görüyor. Çünkü e, yıllardır o bölgede bir menfaati var. Bütün emperyalist ülkelerde olduğu gibi. Dolayısıyla önümüzdeki süreci nasıl göreceğiz, nasıl yaşayacağız? Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in yapacağı görüşmede belli olacak. E, dün... E, Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada yine dikkat çeken detaylar vardı. E, hava e, SİHA'larla yapmış olduğumuz karşı taarruzda 9 tank, 2 obüs, 6 çok namlulu roket atar, 2 araç, 299 e, rejim askeri etkisiz hale getirildi açıklaması vardı. E, gece saatlerinde yapıldı bu açıklama. Öncesinde de açıklamalar yapıldı ama gördüğümüz şöyle net bir tablo var. Evet. 7 savunma sistemini e, bugüne kadar insansız hava araçlarıyla vurduk. Ve 3 tane de üç, uçak düşürdük bu Suriye uçağı. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgedeki askeri hakimiyeti yüksek. Ama tabii karşımızda artık bir terör örgütü yok. Bugüne kadar yapmış olduğumuz harekatların hepsinde bir terör örgütü vardı. Ama şimdi karşımızda bir Suriye devleti var. Ve ona destek çıkan Rusya var. Dolayısıyla artık bu iş masaya kilitlenmiş durumda.
0: Sahada son derece hareketli tabii. Barış, şimdi o kadar net altını çizdin ki. Artık karşımızda muhatap olduğumuz, mücadele ettiğimiz bir Suriye devleti var. Bir de onu destekleyen onun hamisi Rusya var, Putin var. Bugün Yeni Şafak gazetesinde, Albayrak grubunun gazetesi Mehmet Hacet bir yazı kalemi almış. Senin de az evvel verdiğim bilgilerden özetler sunuyor. Özellikle İHA ve SİHA, insansız hava araçlarıyla elde ettiğimiz başarıları anlatıyor. Ve konuştuğu önemli bir kaynağa sormuş. 5 Mart'ta yani yarın yapılacak Erdoğan Putin zirvesi ne bekliyorsun? Kaynak Mehmet Hacette demiş ki bir şeyler alırız. Bir şeyler alırız ama tatmin olur muyuz bilmiyorum demiş. Yani temkinli bir iyimserlik var. Mehmet Hacet'in yazısından anladığım 5 Mart'ta yarın yapılacak zirveden sonra bizim bugün 7. günde giren Barış Harekatı devam eder diyor. Senin yorumun ne? Devam eder mi bu iş? Şimdi o e,
4: kritik zirve çok zorlu geçecek, herkes masaya bir şey koyacak, e, devam eder. Çünkü niye devam eder? E, artık bir alan genişletme yaşandı e, son dönemde gördüğümüz kadarıyla İdlib'de. Bunu e, Suriye Rusya'nın eliyle yaptı, buna izin verildi. E, dolayısıyla Türkiye'nin oradaki varlık nedeni tartışmaya açıldı ama e, geliyoruz son noktada e, dün e, Rusya'dan yapılan bir açıklama vardı. Mesela Halep'te evet. e, Türkiye ile Rusya ortak devriyeye tekrar başladı. E, enteresan gelişmeler oluyor ama tabi bunların hepsi e, sahaya öyle bir yansıyor ki yeri geliyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi hiçbir şey konuşulmamış gibi e, görüyoruz çünkü. E, karşı tarafta öylesine yoğun bir çatışma yaşanıyor ki Mehmetçiğimizin bulunduğu yerde. Yani biz burada çok rahat konuşuyoruz. Herkes masada çok rahat konuşuyor ama binlerce askerimiz orada e, gerçekten de e, zor şartlar altında Tabii. işte hava desteği almaya çalışarak Suriye'den gelen topçu saldırılarına, füze saldırılarına, çok namlulu roket atarlara Hı -hı. karşılık veriyorlar. Orada kendilerine bir mevzi açıyorlar. Mesela dünkü saldırı da bir Tugay'ımıza yapılmış. Yine kalabalık bir askerimizin bulunduğu, askeri birliğimizin bulunduğu bir noktaya yapılmış. Şimdi bunların hepsi göz önündeyken sahada bu kadar gergin, sıcak, e, e, yani bir savaş ortamı varken bunu masaya oturduğumuzda bir gün içinde çözdük. Anlaştık. Şartlarımızı ortaya koyduk. Biz onu aldık. Sen bunu verdinle bu iş çözülecek gibi gözükmüyor. Çünkü hani belki şunu düşünüyorum ben açıkçası. Evet. E, bu e, düşük yoğunluklu bir e, Çatışmaya dönebilir e, muhaliflerle e, Suriye rejimi askerleri arasında gelip giden e, yine işte Serakip bölgesinden bahsediyoruz. O karayolların kesiştiği ilçelerden, illerden bahsediyoruz. Bunlar zaman zaman işte muhaliflerin eline geçer, zaman zaman rejimin eline geçer. Düşün, düşük yoğunluklu devam eder ama bizim askeri varlığımız orada olduğu sürece, Rusya orada olduğu sürece bu dengeyi kurabilmek için çok net kararlar alınması ve mutabakata bağlanması. Gerekiyor. İşte soçu mutabakatına bağlı, bağlı kalınması noktasında yaşanan sıkıntı e, Rusya, Türkiye, e, İran hatta ve işte evet. Suriye'yi bu noktaya getirdi. E, ben Peki. açıkçası ilerleyen süreçte e, tamamen e, bitecek
0: görmüyorum ama düşük yoğunluklu devam edebilir bir süre onu öngörebiliriz. Peki Barış çok teşekkür ediyorum. Sana ve ekibindeki bütün arkadaşlara teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum. Tabii az evvel sizlere bir soru sormuştum. Unutmadınız değil mi efendim? Hani kafamızı, zihnimizi çalıştıralım demiştim. İsrail, Suriye'nin bölünmesini istiyor. Hiçbir şüphemiz yok. Amerika'da öyle. Bundan da şüphemiz yok. Suriye 3'e bölünürse, bundan kim nemalanır? Bize faydası dokunur mu? Esad gitti. Hani Saddam için öyle dediler ya, yalanlarla. Kitle imha silahları var dediler. Amerika'da kıyamet kopuyor. Yalan söylediniz diye. Saddam gitti ne oldu? Irak parçalandı. Irak'ı böldüler. Esad, İsrail'in, Amerika'nın istediği gibi Esad giderse, gittikten sonra Suriye bölünürse ne olur? Esad'la hiç işim olmaz. Allah kahretsin. Hiç önemli değil. Beni ilgendirmez. Ama ben halkları düşünürüm. Esad'ın Esad gitmesinden sonra Suriye 3'e bölünürse ne olur? Ve bunun bana etkisi nasıl olur? Ve benim en önemli ilkem ne olmalı? Bunları düşünüyorsunuz değil mi efendim? Ben çözümü Büyük Atatürk'ün yurtta ve dünyada barışında, Arapların iş, iç işlerine karışmama şiarında buluyorum. Ve en önemlisi, bölgedeki bütün ülkelerin İran, Irak, Suriye, Türkiye hepsinin toprak bütünlüğüne herkesin saygı duyması gerekiyor. Benim bulduğum çözüm bu. Sizlerden de yorum bekliyorum. Az evvel Kılıçdaroğlu'dan bahsettim, Bahçeli'den bahsettim, Meral Akşener'den bahsettim. Bir de pencereden bir detay daha var mı bakalım. Mültecileri pazarlık malzemesi yapmak vicdansızlık. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, sınırların açılmasından sonra yaşanan sığınmacı sorununa dikkat çekerek... ...mültecileri pazarlık malzemesi olarak ölüm yolculuğuna sürmek vicdansızlıktır dedi. Eş genel başkan seçildikten sonra partisinin grup toplantısında ilk kez kürsüye çıkan Sancar... Biz savaşa hayır diyoruz dedi. Ve sözlerini şöyle sürdürdü. Mülteci sorunu insanlık sorunudur. Biz güçlü bir dayanışma hareketi örmek zorundayız. Mültecileri pazarlık malzemesi olarak ölüm yolculuğuna sürmek vicdansızlıktır. Mültecilere Avrupa'daki bütün ülkeler kapılarını açmalıdır. Kimse onları dinlemiyor. Onların acıları üzerinden siyaset yapılıyor diyor. O halde 2020'de... Büyük ozanımız Nazım Hikmet'in sorduğu gibi, büyük insanlık nerede acaba?
3: Avrupa'ya gitmek için çıktıkları yolda tampon bölgede sıkışıp kaldılar. Bekleyişin en zor anı gece saatleri. Aileler, çocuklar gece boyu yakılan ateşle ısınmaya, bir parça ekmekle karnını doyurmaya çalıştı. Yola daha iyi bir gelecek umuduyla çıktı. Mülteci aileler Avrupa'ya gitmek için ilk hedefleri Yunanistan. Ancak Yunan askerleri tarafından sert müdahaleyle karşılaşıyor mülteciler. Edirne'de 6 gündür bekleyiş sürüyor. Bekleyişin en büyük mağduru çocuklar. Gece olunca sadece karanlık değil aynı zamanda soğukta çöküyor üzerlerine. Yakılan ateş başında toplanıyor çocuklar. Tek sorun soğuk da değil, açlık ve susuzluk da büyük sorun. Yardım dernekleri günlerdir olduğu gibi gece de gıda ve su yardımı yaptı. Bir parça ekmek çocukların yüzünde gülümseme oldu. Teşekkür. Bir şey değil, bir şey Mülteciler karşıya Avrupa'ya geçmek için ellerinden geleni yapıyor. Sadık Muhammed'i 6 aylık hamile eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Meriç nehrinden Yunanistan'a geçmeyi başardı ama orada da Yunan polis tarafından gözaltına alındılar. İddiaya göre şiddet gördüler, paraları ve telefonları alındıktan sonra da geri gönderildiler. 6 aylık hamile Zehra Cafer'i de gece saatlerinde fenalaştı. Sağlık ekipleri yardıma geldi. Seni hastaneye götüreceğim tamam
8: mı? Hastaneye. Hastaneye gelme.
19: böyle. Ama
3: mı? Önce hastaneye gitmek için bile bekledikleri bölgeden ayrılmak istemediler ama sağlık ekipleri hamile kadını hastaneye kaldırdı.
0: Şimdi Deniz kardeşim Tunceli'den yazıyormuş. Benim de kızım var. Kızları unutmayınız kız çocuklarını okutmak diye. Tabii benim Batman'dan Tunceli'den hep övgüyle bahsetmemdeki sebep bu. Batman büyük aşamalar kat etti eskideki. O olumsuz olayları hatırlatmak bile istemiyorum. Tunceli'de de zaten kız çocuklarına önem verir. Dün sizlere aktarmıştım. Programdan sonra Nazan Marol hocam aradı. Üniversiteli Kadınlar Derneği. Onların da bir birliği var. Hani dün Celile Kızıklı'dan bahsetmiştim. Aysun Güvener'den bahsetmiştim. Nihal Hanım'dan bahsetmiştim. Nihal Hamzoğlu'ndan. Ve çocuklarımızı okutmaktan bahsetmiştim. Nazan Marol hocam beni 2 Mayıs'ta bir toplantıya davet etti. Üniversiteli Kadınlar Derneği Birliği konusunda çalışmalar yapacağız. Çocuklarımızı okutacağız efendim. Sonra Celile Kızıklı'yla da konuştum. Bu konuyu ete kemiğe büründüreceğiz. Ve mümkün olduğunca çok kız çocuğumuzu, çocuğumuzu okutmak için de elimizi taşın altına koyacağız. Bu arada kültürden, sanattan gelen haberler beni sevindirir biliyorsunuz. Bergüzel Korel. Çok benim de sevdiğim, saydığım, örnek bulduğum hem bir anne hem bir sanatçı hem de duyarlılıklarıyla ön plana gelmiş bir isimdir. Bergüzer Korel albümünü bana yollamış. Kendisine teşekkür ediyorum. Yine kıymetli bir sanatçımız 60. yılını kutluyor Müjdat Gezen. Onun da bir daveti var. Ayrıca bir çağdaş yaşam gönüllüsü olarak Türkan Saylan bu hafta kafasına göre dergide kapak olmuş. Bu ülkede eğitimli her kadının Cumhuriyet'e borcu var. Türkan Saylan hocamızda da saygıyla minnette anıyoruz efendim. Ve pencereden geçelim Yeniçer gazetesine. Az evvel Türk Gün gazetesini de sunmuştum. Böylece ilk kuşak gazeteleri tamamladık. O gülerken biz olduk Yiğitlerimizi unutmadık. Kalbimizde olacaklar diyor. Dün İyi Parti'nin parlamentodaki grup toplantı salonunda kahramanlarımızın şehitleri, onların isimleri, şanlı bayrağımız ve Meral Hanım'ın dualarıyla onlar... Anıldılar saygıyla birlikte. Dün sizlere Ankara'daki bir kaynağımdan aldığım haberi aktarmıştım. İngilizlerin Ankara'daki eski büyükelçisi Richard Moore, şimdi Londra'da önemli görevlerde etkili bir isim demiştim, hatırlıyorsunuz. Ve aldığımız özel bilgiye göre Ankara'da şu anda demiştim. Ve yine ilk defa bizim aktarmış olduğumuz İngilizlerin Dışişleri Bakanı da dün Ankara'ya geldi. Bu neden önemli? Şundan. Kritik Erdoğan Putin zirvesinden önce, sahada bütün bunlar yaşanırken, Amerikalılar İdlib'e gelmişken ve hepsinden de önemlisi İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmış iken Ankara ile İngiltere arasında Mekik diplomasisi dokunuyor ise bu anlamlıdır ve önemlidir.
9: Bölgesel gelişmeleri de bugün baş başa ve heyetler, heyetlerimizin de katılımıyla birlikte el aldık. Öncelikle PKK'nın uzantıları TAK ve HPG'nin kısa süre önce Birleşik Krallık tarafından terör listesine eklenmesini önemsiyoruz ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve bu ciddi yaklaşım Diğer müttefiklerimiz tarafından da örnek alınmalıdır. Rejimin İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünü ortadan kaldırmaya yönelik saldırılarına derhal son vermesi, yeni bir insani krizin engellenmesi ve ilave göç dalgasının bertaraf edilmesi hususlarında Birleşik Krallık'la görüşlerimiz örtüşüyor. Bağır Kalkanı Harekatı'nın hedefi de İdlib'de derhal ve sürdürülebilir bir ateşkesin, tesisi ile Soçi mutabakatının tam olarak uygulanmasının sağlanmasıdır. Rejimin İdlib'deki saldırılarının tamamen durdurulmasına ve Soçi mutabakatı sınırlarına geri çekilmesine yönelik çabalarımıza Birleşik Krallığın bundan sonra da destek vereceğinden şüphemiz yok. Değerli basın mensupları, İdlib'de yaşanan son gelişmeler ülkemiz üzerindeki mevcut göç baskısını daha da arttırdı. Ülkemizin yeni bir göç akımını kaldıramayacağını birçok defa tüm platformda platformlarda dile getirdik. Dayanışma da elbette talep ettik. Uluslararası toplum bu çağrılarımızı maalesef duymazdan geldi. Son kriz başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası topluma ciddi bir uyarı niteliğindedir. Yeni göç akımlarıyla birlikte sığınmacıların... Güvenli üçüncü ülkelere gitmek istemelerini Biz Türkiye olarak saygıyla karşılıyoruz Kimseyi zorla Türkiye'de tutma yükümlülüğümüzde yoktur Avrupa ülkelerinin ise Kapılarına gelen sığınmacıların Uluslararası koruma başvurularını alma ve Uygun olanlara koruma sağlama yükümlülüğü vardır Tıpkı bugüne kadar Türkiye'nin bu yükümlülüğünü yerine getirdiği gibi. Biz Türkiye olarak bundan sonra da bu yükümlülüklerimizi elbette yerine getireceğiz. Ama ne görüyoruz? Sınırlar kapatılıyor. İltica başvuruları uluslararası hukuka aykırı bir şekilde askıya alınıyor. Ve böyle adımlarla Avrupa ülkelerinin ve Yunanistan'ın uluslararası sorumluluklardan kaçmasının mümkün olmadığını burada bir kere daha hatırlatmak isterim.
0: Formaya hakkımız var dedik. Bu sabah 4 Mart'ta İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda Emine Arslan bir taşlı İsmail Bey Avrupa İnsan hakları mültecileri geçirmesinler diye sert uygulama yapın demiştir. Yunanistan'a ama adı insan hakları savunma değil mi diye soruyor. Nerede kaldı insan hakları? Ayşin. Ayşin Hanım'ın doğum günüymüş. Bu arada Pelin Akın. Pelin Akın'ın da bugün doğum günü. 4 Mart'ta doğdu. Onu da selamlıyorum efendim bu vesileyle. Bu arada... Havaalanı çok konuşuluyor ya. Yeni havalimanı. Yerinden tutun, ağaçlara, ağaç kesildi mi, ne kadar kesildi, güvenli mi değil mi gibi pek çok husus, ismi hepsini gittim ve havaalanın IGA'nın CEO'su Genel Müdürü ile görüştüm 3,5 saat. Sizler için sorular sordum. Bugün veya bugün vaktim kalmazsa yarın sizlere aktarma imkanı bulacağım Kadri Samsunlu'dan aldığım bilgileri. Her şeyi sordum. O da açık yüreklilikle yanıt verdi efendim. İGA CEO'su. Mustafa Kemal Yılmaz, resimleyen Oğuz Demir, Primatlar Banyo sırasında çocuklarımız için bir kitap. Ve Sürdürülebilirlik, MedyaCat'ten geldi. Sorumlu tüketim, sorumlu üretici. Artık bilinçlenmemiz gerekiyor. Ve renkli koltuklar Tarık Akan konferans salonda 19 Mart'ta. Bu da neymiş bakın şöyle geldi. Sürüş eğitimleri ve sürücü eğitmenlerinin Çalışma koşulları ile ilgili bir çalışma yapılacakmış. Bunu da bu şekilde duyurma imkanı bulalım efendim. Dünyadaki gelişmelere de bakacağım. Koronavirüs. Önce şunu söyleyeyim. Osman Müftüoğlu'nun geçen hafta hürriyete yazdığı gibi. Tokalaşmayalım bu ara. Öpüşmeyelim. Çünkü bu koronavirüs ve diğer pek çok virüs tokalaşmaktan veya öpüşmekten geliyor efendim. Bunu da aslında bu kritik zamanlarda her şeyden önce sağlık diyerek duyurmak isterim. Financial Times gazetesinde bir manşet geliyor bakın. Tabi bu krizin dünyada yansımaları da var. Ekonomiye olan etkileri de var. Mesela bugün Financial Times gazetesi büyüme rakamları, alınması gereken tedbirler, alınan tedbirler ve bunun piyasalara yansımalarını derin derin uzun uzun analiz etmiş. Geçelim The Guardian gazetesine ve İngiltere'nin yaşadıkları. The Guardian gazetesinin haberini okuduğunuz zaman dünyadaki rakamlar İngiltere'deki rakamlar bakın İngiltere'de de 51 rakamına ulaşılmış koronavirüsle ilgili ve evine yolana çalışanlarla ilgili rakamlar ayrıca dünyadaki gelişmeleri de uzun uzun analiz etmişler İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın vermiş olduğu talimatlar da yine The Guardian gazetesinin birinci sayfasında yer almış durumda o halde hiç vakit yitirmeden Dünyanın da konuştuğu koronavirüs manşetiyle haber yolculuğumuz devam etsin.
1: Koronavirüs paniği tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 90.000'i 90 geçti. 3.000'den fazla insan hayatını kaybetti. Çin'den sonra virüsten en çok etkilenen ülkelerse İtalya, İran ve Güney Kore oldu. Bu hastalık ülkemize gelecektir. Bu gerçeği e, görelim. Yani bunun dışında kalmamız çok zor. Çin Wuhan'da başlayarak hız kesmeden dünyaya yayılan koronavirüsü korkutuyor. Beraberinde karantinalar, yasaklar getiriyor. Ülkeler virüsün görüldüğü komşu ülkeleriyle sınır kapılarını bir bir kapatıyor. Türkiye'de sınır kapılarında geniş güvenlik önlemleri almaya devam ediyor. Gürcistan'da görülen koronavirüs vakaları sonrası Sarp sınır kapısından ülkeye giriş yapanlar termal kameralarla gözlemleniyor. Virüsün Çin'den sonra en çok etkilediği ülkelerden İran'da endişeler artıyor. Ülkede 23 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 77'yi geçti. İran dini lideri Ali Hamaney virüs konusunda İran'ın şeffaf olduğu, salgının yüksek olduğu ülkelerin durumlarını gizlediği iddiasında bulundu. Koronavirüs İtalya'da 24 saatte 18 can daha aldı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 80'e ulaştı. Bilim insanları İtalya nüfusunun %65'inin yaşı geçkin insanlardan oluştuğunu, virüsün en çok İtalya etkilemesinin sebeplerinin başında bu durumun geldiğini açıkladı. İtalya'da koronavirüs gündelik yaşamı olumsuz etkilerken futbolu da sarstı. Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Bugün oynanacak Juventus-Milan karşılaşması virüs sebebiyle iptal edildi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi koronavirüsle ilgili ilginç bir görüntü paylaştı. Virüsün Çin'de hava kirliliğini temizlediğini söyledi. Uydu görüntüleriyle kıyaslama yapan NASA, Çin'in Wuhan kentinde yüksek seyreden azot dioksitin azaldığını gözlemledi. Virüsle mücadele için Amerika'dan açıklamalar geldi. Ek fon talep edileceği paylaşıldı. Dünya Bankası'nın salgının tıbbi ve ekonomik etkileriyle savaşan ülkelere yardımcı olmak için 12 milyar dolarlık finansman paketini devreye sokacağı ifade edildi.
0: Bu arada dün tanışmıştım. Şimdi Cemal Şenoğlu'yla Ordu Ünye böyle konuşurken işte eşim dedi, eşimin annesi dedi arayın dedim. Görüntülü aradı. Karşımıza Nur Hanım, Ordu'dan, tabii İstanbul'da yaşıyorlar ama... Ve onun da annesi Latife Hanım. Buradan Şenoğlu ailesini içtenlikle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buna vesile olan başta Melek Anne, Melek Gümüş başta olmak üzere onlara da teşekkür ediyorum. Doğum günü demiştim. Şaban Aydın, sevgili kardeşim günaydın. Samsun'dan seni selamlıyoruz. Bugün benim de doğum günüm diyor. Sağlıklı yıllar diliyorum. Bu arada Yasemin Avanoğlu Aydoğan da diyor ki, az evvel komşularımın adını duydum sanki çocuk okutmayla ilgili diyor. Evet. Kayseri'lidir, Yasemin Avanoğlu Aydoğan ve Kızıklılar da, hani şöyle özet yapayım, bu yaygınlaşsın istiyorum. Nazan Moroğlu Hocam, dünkü yayından sonra arada demiştim. Beş kadınla Üniversiteli Kadınlar Derneği'nde çocuk okutmak için, yani bundan sonra birbirimize böyle hediye falan almayacağız, çocuk okutacağız. Celile Kızıklı, Nihal Hamzoğlu, Meltem Kemaloğlu, Nihal Kemaloğlu, Aysun Güvener, Halil Güvener'in eşi ve Nazan Varol hocamız da katılacak. Biz, hatta İlber Ortaylı hocam da dahil olacak. Bundan böyle, bunu böyle bir kampanyaya dönüştüreceğiz. Böyle, işimize yaramayacak hediyeler, paraları oraya buraya vermeyeceğiz. Çocuk okutmaya ayıracağız efendim. Bu konuyu çok önemsiyorum ve bundan sonra en önemli gündem maddesi haline getireceğim. Hikmet Durgun. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey. Türkiye, İdlib için mühimmat sağlamaya hazırız. Bakın. Çok kritik bir manşet bu. Çok kritik bir manşet. Amerikalılar diyorlar ki siz yeter ki savaşın. Biz size İdlib'de silah ve mühimmat vermeye hazırız. Ama hava savunma sahası, hava savunma güvenliği yok. Bir şey vermiyor. Bu fotoğrafa takılıp kaldım. Bu karedekilerden biri sen de olabilirdin. Ailende böyle bir zorunlu göç hikayesi yok mu? Yoksa konuşmak kolay bu insanlar gitmeye yeltenince nankör, karşıya geçince dayaklık ve öldürüleni de var. Kalsa pis mülteci, her yerin istenmeyeni. Yani insanlığın utancına dikkat çekiyor Ozan Önen. Araya güzellikler serpiştirelim. Galatasaray'ımızın kalecisi Muslera şehit ailelerine 2,5 milyon lira bağışladı. Bu ülkeden bütün kazandıkları da kendisine helal olsun. Yani bakın belki de Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi kalecilerden biri. Müthiş bir kaleci. Bu arada Trabzonspor'un kalecisi de olağanüstü. 10 yılımız garanti olacak gibi inşallah. Allah nazarlardan saklasın. Fakat adam sadece yetenekli değil. Güzel yürekli deviri. Muslera, bravo. 30 farklı üniversiteden öğrencilerimizle buluştuk diyor. Ali Babacan. Ülkemizin temel sorunlarını ve çözüm yollarını değerlendirdiğimiz etkinliğin hatıra fotoğrafını buraya bırakıyorum. Sizi dinliyorum diyor. Hazır mı arkadaşlar bu haber? Ali Babacan'ı dinliyoruz.
2: E dışarıdan bir süre izledik, acaba düzelir mi diye fakat baktık bir çözüm yok. Yani düzenme ihtimalinde sıfır olduğunu görünce arkadaşlarımıza beraber kollarımızı sıvadık ve çalışmaya başladık. Yaklaşık 7-8 aydır tamamen yeni bir vizyonla ve yeni bir Türkiye'ye geleceği için çalışmaya başladık. Dünya değişti, yani yepyeni bir nesil var artık ve Türkiye'nin bugünkü dünya şartlarına göre ve geleceğe bakarak yeniden bütün politikalarını kurgulaması gerekiyor. Ve sıfırdan başlaması gerekiyor. Biz de ne yaptık? 24 tane çalışma grubu kurduk. Ve tamamen beyaz sayfalarla Türkiye'nin geleceği için ne yapmak gerekiyor diye uzmanlar, siyasetçiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, bunların hepsinin katılımıyla politika üretmeye başladık. Ve bunlar artık yavaş yavaş tamamlama noktasına doğru gidiyor. Toplumdan kopuk bir siyaset. Bunu maalesef hem iktidar hem muhalefet açısından söylüyorum. Toplumdan kopuk bir siyaset ne sorunların teşhisinde ne de tedavi kısmında yani sorunların çözümünde maalesef bir şey üretemiyor. Eğer biz görseydik ki ya şöyle bir siyasi parti var ve bu bunlar çözebilir bu sorunu diye inansaydık giderdik seve seve o arkadaşlara yardımcı olurduk. Ama öyle bir şey yok şu anda maalesef. ben, ben göremiyorum en azından. Yani gerçekten hani ekibiyle, çalışma stiliyle sadece konuşma değil, yani çalışarak, iş üreterek çözüm üreten bir yapı göremiyorum.
0: Ali Babacan yeni partisinin kurma çalışmalarını hızlandırdı. Bu arada bir gazeteci olarak sizin adınıza soru sorması gereken, görevi bu olan bir gazeteci olarak kaygımı ifade etmek istiyorum. Sabah 4 civarında hazırlığımızı yapıyoruz. Ekip arkadaşlarım benden de önce çalışıyorlar. Ama kaygılandım. Çünkü genç kuşağın başarılı bir gazetecisi, soru soran, sizin sorunuzu soran Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Evet, geçmişte FETÖ'cüler tarafından gözaltına alınmıştı, cezaevinde yatmıştı. da TV davası hatırlıyorsunuz, Ahmet Şük ve Nedim Şener'le birlikte. Şimdi Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Bir gazeteci olarak bundan kaygı duyduğumu ve meslektaşımın serbest kalmasını bütün kalbimle dilediğimi ifade etmek istiyorum. Bir arkadaşım yalnızca bu gelişmeyle ilgileniyor şu anda. Takip ediyor gelişmeleri. Ve şunu da söyleyelim. Barış'ın ortağı diyelim, arkadaşı, kardeşi diyelim. Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü, dostum, yoldaşım, gazeteci Barış Terkoğlu, tıpkı FETÖ'nün 9 yıl önce yaptığı gibi şu an sabaha karşı evinden gözaltına alındı diyor. Bunu da kamuoyuna duyuruyor Barış Pehlivan. Biz de gelişmeleri dikkatle yakından takip edelim. Gazeteciler demişken Ankara hazır mı Serdar? Ankara bağlantımız var. Karşımda Kemal Aktaş. Kemal artık hepinizin de bildiği gibi benim Gazi basın yayından. Ya 1989'da girdik. O günlerden arkadaşımdır. Çok sevdim. Çok başarılı bir gazetecidir efendim. Ve Kemal günaydın güzel kardeşim. Günaydın bugün, İsmail. Bugün 4 ederim. Mart. Dün tam da senin anlattığın gibi parlamentoda kapalı grup salonda iddip konuşuldu. Seninle de konuştuk. Gelişmelere ve detaylara hakimiz fakat bunu anlatamıyoruz. Yasalarımız ve mevzuatımız buna izin vermiyor. Ancak yarın da Erdoğan'la Putin arasında kritik bir görüşme olacak. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup salonunda konuşacak Ankara'nın nabzını senden alalım. Evet belki içerden bilgi veremiyoruz dünkü kapalı
20: oturma ilişkin ama tansiyonunun çok yüksek geçtiğini söyleyebiliriz. Gergin bir atmosferde geçtiğini söyleyebiliriz. Tam 6 saat sürdü 15.30'da başladı 21.30'da sona erdi. Birkaç defa 3-4 defa tansiyon arttı sesler dışarıya kadar geldi hatta arbede noktasına kadar ulaştığını biz biliyoruz. Bir ara sonlara doğru sağlık ekiplerinin kulisler civarında dolaştığına da tanık olduk. Bunu da söyleyelim. İçeride yaşananları da bu kadarla söyleyebiliyoruz. Ancak gergin bir atmosferde geçtiğini söyleyebiliriz. Karşılıklı tam anlamıyla bir hesaplaşmaya dönüştüğünü söyleyebiliriz. Evet bugün de gözler AK Parti grup toplantısında olacak. Yine mecliste atacak Ankara'nın nabzı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Moskova öncesinde mesajlarını verecek Moskova ziyareti öncesinde hem de muhalefetin eleştirilerine çok sert eleştiriler yöneltmişti. Hem Kılıçdaroğlu hem Akşener o eleştirilere vereceği cevaplara bakacağız. İsterseniz hatırlayalım ne demişti muhalefet liderleri? Kemal Kılıçdaroğlu Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanlığını olmanı sana kim söyledi, bu talimatı kim verdi en başta şeklinde bir soru yöneltmişti. Akşener, Rusya'nın üstüdür Suriye madem neden bu mutabakatı imzaladın Rusya'yla şeklinde bir soru yöneltmişti. Putin'in Suriye'de işi olmadığını düşünüyorsan eğer neden mutabakat imzaladın demişti. Kılıçdaroğlu, benim askerime mermi sıkan benim düşmanımdır. Geliyorlar, vuruyorlar ama sen... Koşa koşa Putin'e gidiyorsun, neden gidiyorsun demişti. Benim adıma şu soruları sor demişti. Askerlerimizin yerlerini size bildirmemize rağmen neden şehit ettiniz şeklinde bu soruyu sor demişti. Hemen hatırlatalım yine İdlib'de bir asker şehit, 9 askerimiz yaralı dün akşam saatlerinde tam da bu kapalı oturumun ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarıyla öğrendik. Bu kötü haberi de bir askerimiz şehit, dokuz askerimiz yaralı. Muhalefet bu soruları yöneltti. Gözler dolayısıyla AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Onun ne gibi cevaplar vereceğine bakacağız. Yine Şehitler Tepesi polemiği var. Şehitler Tepesi boş kalmayacak sözleri üzerine Cumhurbaşkanı'nın çıkmıştı bu polemik ve devam ediyor. Moskova ziyareti öncesinde bir heyetin bugünden Moskova'ya gitmesi bekleniyor. Kim var heyette? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan bu isimlerin hatta sözcü İbrahim Kalın'ın da bugünden Moskova'ya gitmeleri bekleniyor. Ve heyetler arası bir gün öncesinde zirvenin bir gün öncesinde görüşmelere başlamaları bekleniyor. Bir taraftan da gözler Moskova'daki bu gelişmelerde olacak. Ama tam da bu kritik... Görüşmenin öncesinde Moskova Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Türkiye'nin İdlib'de asker sayısını artırması uluslararası hukuka aykırı şekilde ültimatom gibi bir açıklamaydı bu. Bir taraftan da işte şehit vermeye devam ediyoruz. Böylesine tansiyonu yüksek gergin bir havada ki Peskov'da çok zor bir görüşme olacağını evvelki gün söylemişti. Böyle bir havada Putin-Erdoğan görüşmesi gerçekleşecek yarın. Bugün itibariyle ise gözlerimiz AK Parti grup toplantısında olacak, mecliste olacak İsmail.
0: Kemal bir tek soru soracağım. Çok tecrübelisin, bizim parlamentodaki gözümüz kulağımız sensin. Bunca yıldır gelişmeleri izledin. Daha evvel bir kere kapalı to toplantı da yapıldı. İlk muhalefet diyor ki bu kadar kritik bir toplantı yapılırken Ülkenin Cumhurbaşkanı ki yeni sistemde ülkenin Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin lideri Sayın Erdoğan. AK Parti'nin de Genel Başkanı. Dünkü toplantıya o neden katılmadı, o neden bilgi vermedi diye eleştiri yöneltiyorlar iktidara. Buna ne dersin?
20: Evet yani buna aslında söylenecek bir şey yok. yani Bunun muhatabı aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani bunu... AK Parti Genel Başkanı olarak da ayrıca söylüyoruz. Çünkü Genel Başkan sıfatı da var. Hem devletin başı hem aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan özelliği de var. İdlib'deki gelişmeleri birebir takip ediyor. Başkomutan niteliği de var anayasa gereği. Hem de Cumhurbaşkanı. Muhalefet de zaten bu niteliklerinden dolayı böylesine olağanüstü bir ortamda Cumhurbaşkanı'nın gazi sıfatlı meclise, gazi meclise gelip bilgi vermesini istedi. Olağanüstü bir toplantı. Çünkü şunu da hatırlattılar. Yani Türkiye'nin talebi üzerine NATO olağanüstü toplandı. Birleşmiş Milletler olağanüstü toplandı. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, yani olağanüstü bir hava varmış izlenimi vermeyelim dedi. Hatta Mustafa Şentop, Özgür Özel'e grup başkan vekili CHP grup başkan vekili Özgür Özel'e e, çünkü CHP olağanüstü toplanalım çağrısı yapmıştı. O zaman olağanüstü görüntü vermeyelim Demişti ama bir taraftan da diplomasi ayağında talepler gitti NATO Birleşmiş Milletler olağanüstü toplandı işte tabi bu sorunun muhatabı Erdoğan Peki. ve bugün, bugün ne diyeceğini de merakla bekliyoruz. Bugün
0: belki grup salonunda konuşabilir ama bilgiyi verenler hani parlamentoya bilgiyi verenler seçilmiş değil öyle değil mi?
20: E tabi yani yeni sistemde bakanlar milletvekili olmuyor. Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı bilgi Çekilmiş verdi. Değiller.
0: Ama ikisi de meclis üyesi değil, milletvekili değil. Peki Kemal kardeşim teşekkür ediyorum. Ankara Büromuz'a selamlar. İki sosyal medya paylaşımı daha yapacağım. Sizi parlamentoya götüreceğim tekrar. Ali Babacan'la ilgili bir manşet daha seçtim. Çünkü dün uzun bir söyleşisi vardı üniversitelerle ilgili. Bir manşet daha seçtik. Onu dokuz kuşağına bıraktım. Geçelim Soylu'ya. Hırsızlığı ortaya çıkardık, suçlu olduk diyen CHP'li belediye başkanı görevden alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'ye yardımdan mahkum edilen MHP'li başkanı görevde tutuyor. Alican Uludağ'dan bir paylaşım. Devam edelim. HDP, Sancar, Selahattin üniversitede öğrencim. Sonraki yıllarda arkadaşım ve yoldaşım oldu. Kendisi beni onurlandırmak için öğrencimken benden çok şey öğrendiğini söylüyor. Ama şimdi ben onun öğrencisi olmaya adayım. Onun başkanlık tecrübesinden, siyaset pratiğinden yararlanacağım diyor. Bir de Meral Akşener geliyor. Akşener, 36 evladımızı toprağa verdik. Sen hala eğleniyor musun? Sayın Erdoğan diyor efendim. Peki, şimdi bir izin almam gerekiyor sizlerden. Çünkü soluklanmam gerekiyor, bilgilerimi tazelemem gerekiyor. Barış Terkoğlu'yla ilgili, Barış Terkoğlu'yla ilgili gözaltı kararı var. Onunla ilgili ne oldu onu da öğrenmem gerekiyor. Bana izin vereceksiniz. Hemen huzurlarınıza yeni bilgilerle, taze manşetlerle geleceğim. Ama giderken Özkan Çağlayan, işte yeni çıkan kitabıyla bu sabah çalar saatte. Tahsin Yücel, Alıntılar, Cumhuriyet Bilgileri, Kırmızı Kedi'den çıkan yeni bir kitap. Ve Kemik inadı diyor. Kim bizim yakınımızdır? Hani böyle bir soru. Kim yaklaşırsa çapaklı bir ses olarak kalbin yarasına, kalbin yarasına kim yaklaşırsa o yakınımızdır bizim. 4 Mart 2020 İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim. Yeni haberler ve takip ettiğim manşetlerle devam edeceğim. Barış Terkoğlu'nun gözaltı devam ediyor. Avukatıyla haberleştim. O konudaki bilgileri derleyip toparlıyorum. Sizlere anlatacağım. Oda TV'nin haber müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı, başarılı gazeteci Barış Terkoğlu gözaltında. Onunla ilgili gelişmeleri avukatıyla konuşmaya devam ediyorum. İsmail Küçükköy Demokrasi Meydanı'nda bu sabahki etiketimizi söylemek istiyorum. Sormaya hakkımız var. Gazeteci olarak benim sormak görevim. Sizlerin de vatandaş olarak sormaya hakkınız var diyorum. Yönetmen koltuğunda değişik dokuş yapıldı. Savaş yıldız geldi ve şimdi görseller eşliğinde... Yeni günün manşetlerine şöyle bir bakalım. İdlib'e bakacağız ve dün Parlamento'da grup toplantı salonlarında yapılan konuşmalar, o konuşmalardan bugüne yansımalar. Acaba bugün AK Parti lideri Sayın Erdoğan bu konuda hangi yanıtları verecek? Kılıçdaroğlu nasıl suçlayacak? Bugünün gündemi de Erdoğan'ı yapacak konuşmada şekillenecek. Kılıçdaroğlu diyor ki: "Benim askerimi vuran her devlet benim düşmanımdır." ...siz Putin'e koşuyorsunuz dedi, Erdoğan'ı eleştirdi. Acaba Erdoğan Kılıçdaroğlu'na nasıl yanıt verecek? Türk ordusu soluğu Şam'da almalı, Esad'ın başına çuvallı geçirmelidir diyen MHP lideri Bahçeli'nin sözleri. Acaba Erdoğan, Putin'le yapacağı ziyaretten bir gün önce bugün neler söyleyecek grubunda? İyi Parti lideri Akşener, 36 evladımızı toprağa verdik, sen hala eğleniyor musun Sayın Erdoğan diyor... Ve 34 şehidimiz vardı. Ertesi gün değil ondan sonraki gün yapılan konuşmada Erdoğan'ın ve onu dinleyen milletvekillerinin gülümsemesi siyaseti derinden sarstı. Akşener çok sert tepki gösterdi o gülümsemeye. Bir manşet daha geliyor. Mülteci sorunu insanlık sorunudur. Bu da HDP eş başkanı Sancar'dan gelen açıklama. Mültecileri pazarlık malzemesi olarak ölüm yolculuğuna sürmek vicdansızlıktır diyor efendim. Ve biz de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi olarak sormaya hakkımız var diyoruz ve parlamentoya gidiyoruz.
16: Şehitler oldu, ses çıkarmadı. Bari meclise gel, meclise bilgi ver. Trump'a bilgi veriyorsun, Putin'e bilgi veriyorsun, Merkel'e bilgi veriyorsun. 600 kişinin olduğu gazi mecliseye bilgi vermiyorsun. Koşa koşa Putin'e gidiyorsun. 600 milletvekili var buraya gelmiyorsun. Neden arkadaş? Kapalı oturumda Cumhurbaşkanı'nın değil de bakanların meclise
13: bilgi verecek olmasına da öfkeliydi Kılıçdaroğlu. Erdoğan'ın Putin'le görüşmek için Rusya'ya gitmesine
2: de.
16: Putin'e telefon eder. Merkel'e telefon eder. Trump'a telefon eder. Onlar gelir tak tak tak vururlar. Koşa koşa ayaklarına gider. Hani sen başkomutandın ya. Nasıl Sayın Putin'in buraya ziyaret etmesi Türkiye'ye verilmiş bir taviz gibi algılanamazsa... Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyareti de böyle bir taviz gibi tabii ki değerlendirilemez Benim askerimi vuran hangi devlet olursa olsun benim düşmanımdır nokta Ben niye ayağına gideyim ya
13: AK Parti CHP arasında Putin görüşmesine ilişkin tartışma alevlenirken Bahçeli de Mehmetçiklerin şehit edilmesinin arkasında Rusya var dedi
7: Bu alçak saldırının içinde Suriye vardır, İran vardır Rusya ve Suriye Türkiye'nin sabrını daha fazla zorlamamalıdır Devletimiz var olsun deriz,
15: deriz Deriz de davul kimin boynunda, tokmak kimin elinde bilmek isteriz Sayın Erdoğan. 27
7: Şubat katliamından dolayı Türkiye'ye ve özür ve tazminat konusu gündeme getirilmelidir.
13: MHP lideri Türkiye'nin özür ve tazminat talep etmesini istedi şehitler nedeniyle. CHP lideri ise Erdoğan'ın Putin'e Türk askerlerini neden
16: hedef aldınız diye sormasını istedi. Birliklerimizin yerlerini size bildirmemize rağmen Askerlerimizi neden şehit ettiniz? Bu soruyu sormaya cesaret edemez. İşte ise Bay Kemal'in adını kullanarak bu soruları Sorabilir.
17: Genel kurulda konuşulan
1: her şey devlet sırrı olarak yer alacak. Öyle ki oturuma özel sağır ve dilsiz kavaslar görevlendirildi.
13: 9 yıl önce 1 Mart tezkeresi için kapalı oturum yapılmıştı mecliste en son. 9 yıl sonra bu kez gündem milletvekilleri dışındaki herkes genel kuruldan çıkarıldı. Kapılar kilitlendi. Milli Savunma Bakanı Ulus ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gizli oturumda muhalefete sahada ve masada
0: yaşananlar hakkında bilgi verdi. Şimdi reklam arasına giderken sizlere demiştim ki arkadaşlarımla konuşacağım, danışmanımla konuşacağım ve bilgilerimi günceleyeceğim. Barış Terkon'un avukatı Serkan Günel, onunla iletişime geçtim reklam arasında. Ilgili haber nedeniyle Barış Terkon'un gözaltına alınma sebebi. Bir haber var, bir MİT mensubunun isminin deşifre edildiğine dair iddialar var. Oda TV'nin sorumlu müdürü olması nedeniyle diyor. Serkan Günel, Barış Terkon'un avukatı. Barış Terkoğlu ile görüştü. Güvenlik şubeden verilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Yılmaz'ın sözlü talimatı ile bahsı geçen haber nedeniyle gözaltı kararı uygulanıyor. Barış Terkoğlu'nun ifadesi. Emniyet Müdürlüğü'nde değil de direkt Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından çağlayan adliyesinde de alınabilir. Savcılık sözlü talimatı mevcutlu getirilmesi yönünde. Ancak her halükarda sabahın dördünde alınması ne hukukidir ne de mantıklıdır diyor. Bunlar Serkan Günen, Barış Terkoğlu'nun avukatının sözleri. Demek ki bugün 7.15'ten itibaren şehidimiz vardı. Trabzon'un kahramanı şehit olmuştu. Hatta onun bir fotoğrafını alayım arkadaşlar. Savaş rica edeyim bir kaldıralım. 7.15'te verdim ama. Trabzon'dan bir kahraman Suriye'de İdlib'de şehit oldu. En azından ismini bir kere daha size söylemek istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Trabzonlu bir aslanımız, piyade uzman çavuşumuz Kadir Tuncer. Türkiye'mize diyoruz ki Çalarsat ailesi olarak başın sağ olsun Türkiye'm, şehidimiz var diyoruz. Bakın İdlib'ten bir şehit haberi daha geldi. Trabzon doğumlu olan bu askerimiz de Kadir Tuncer şehadet mertebesine ulaştı. Bugün şöyle yapıyoruz. Bir haber yolculuğu güzergahımızda şehitler İdlib ve bunun diplomasi ayağı. Yarın Erdoğan Putin arasındaki görüşme. Bir. İki. Koronavirüs ve dünyadaki yansımaları ve bunun Türkiye etkileri. 3. Ekonomi, enflasyon rakamları sizin gerçekliğiniz. Esnafın yaşadığı sorunlar. Esnaf işlerin dönmediğinden, güzel siftah yapamamaktan yakınıyor. 4. Hayatın içinden haberler var. Havaalanında yaptığım ziyaretleri de sizlere detaylı olarak anlatacağım. İşte manşetler pencereyle başlıyorum. Bahçeli özür ve tazminat istedi. MHP lideri Bahçeli Partisinin İdlib konusundaki görüşlerini sıraladı. Taleplerden biri 34 Türk askerinin şehit olduğu saldırıyla ilgili Türkiye'den özür dilenmesi ve tazminat ödenmesi. Geçelim. İdlib için kapalı oturum. Sabah Kemal Aktaş bize Ankara'dan detaylara girmeden, yasal sınırlar içinde kalarak Ankara'daki toplantıyı anlatmaya gayret etti. Ancak toplantının içeriğine dair bilgi vermek yasalarımıza göre suç. Ne oldu? Oradaki konuşmalar kapalı zarf ile mühürlendi. 10 yıl sandığa kaldırıldı. Bir haber daha gelsin pencereden. Kapalı oturumu terk etti. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş parlamentoda İdlib gündemiyle yapılan kapalı oturumu terk etti. Çıkışta basın toplantısı düzenledi. Erkan Baş ve yoksul emekçilerin bu ülkede çocuklarımızın, gençlerimizin, bölge halklarının kaderini etkileyecek kanlı bir politikanın ayrıntılarını bu ülke halkından gizlenmesini reddediyoruz dedi. Bu arada beşinci bir haber yolculuğu hattım var. Orada da işçi, alın teriyle çalışan emekçi, madenci. Dün tam sekizde madencilerle ilgili haberi sunmuştum. Dün disk Başkanı Arzu ile da haberleştim akşam. Ve bakın ondan en son bilgileri de aldık. Arzu Çerkezoğlu, maden işçisi arkadaşlarımızın aileleriyle buluştuk. Madene gönderdikleri yiyeceklerin arasına direnişe destek notları gizleyen kadınlar direnişin en büyük destekçileri diyor. Dün kendisiyle de haberleştim. O halde bizim Çalarsat ailesinin temel direklerinden birisi işçinin, madencinin yanında olmak.
4: Şu anda... 2019
16: Aralık ayından ocağın hala da maaşlara duruyor. Bunları almak için biz ocağa girip çıkmama kararı aldık.
11: Benim babam, iki tane amcam ve abim yerin altında. Şey yani onlar iletişim bile
17: kuramıyoruz. Babaların hakkını gasp ederken gelin de bu çocukların, bu güzelim çocukların gözlerinin içine bakın. Madenciler yerin 140 metre altında eylemlerine devam ediyor. 7. günün geride kaldığı eyleme disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu destek verdi. Ancak Çerkezoğlu ve beraberindeki ekibin maden önünde basın açıklaması yapmasına izin verilmedi. Böyle jandarmanın arkasına polisin arkasına emniyetin arkasına kolluk güçlerinin arkasına
8: saklanarak devlet yönetilmez.
14: Size burada barikat kurulması
16: kanunsuz bir işlemdir. Yasaktır. Şu anda bu emri verenler
13: her kimse kanunsuz bir iş yapıyorlar. Siz madene eşinizi her gün yolladığınızda bir haber gelecek mi? Acaba bu saat bugün tamamlayıp eve gelecek mi? Her dakika, her saate bakmak ne demek bilemezsiniz.
17: Çanakkale Yenice'deki madende eylem yapan işçilerin yakınları da katıldı Diskin basın açıklamasına. Çoluk çocuk gelen aileler işçilerin maaş alamadığını, tazminatlarının ödenmediğini, sendikaya üye olanların işten çıkarıldığını söyledi.
16: İnadına DİSK, inadına sendika. Kapalı karanlık bir odadayız,
5: bir ışık arıyoruz. Bulduk.
6: Bilmiyorlar ki biz onlardan daha güçlüyüz. Kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. İşçinin yanında olsalar ya komutanım ne gerek var bunlara böyle ya? Eşim yerin altında 7 gün haber almıyoruz. Aç kutusu bilmiyoruz. bilmiyoruz.
17: Patronun tazminatlarını yatırmıyor. İşçilerimizin işte. tırnak hakkını istiyoruz yani. Biz başka bir şey istemiyoruz patronla. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise Çanakkale Valisi'nin konuyla ilgili kendisine randevu vermediğini, yenice kaymakamınınsa son anda randevuyu iptal ettiğini paylaştı. Yarım saat kala bir telefon geldi diskener merkezine. Kaymakam
8: Bey çıkmak zorunda kaldı. Sizinle görüşmeyecek. Ve buraya geldik. Önümüzde bir jandarma barikatı. Gidemezsiniz. Burada açıklamanızı yapın diyorlar. Eğer bu sorun çözülmezse sadece Çanakkale'yi bölge illerini değil, bütün Türkiye'yi buraya yuvarız gerekirse.
0: Alacağız mı hakkımızı? Alacağız.
19: Alacağız. Alacağız,
0: Alacağız. Alacağız hakkımızı? Madencilerimizle, alın teriyle çalışan kardeşlerimizle, onların haklarını savunanlarla beraberiz. Arzu Çerkezoğlu'yla iletişimimizi sürdüreceğiz. Şimdi bu sabah tabii akışımızı bir parça değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü Barış Terkoğlu beklemediğimiz bir gelişmeydi. Geçmişte FETÖ kumpasayla cezaevinde yatmıştı biliyorsunuz. Oda TV davasında Nedim Şener ve Ahmet Şık'la birlikte. Şimdi gözaltına alındı. Erdoğan'ın uçağındaydım. O zaman başbakandı. ...çok önemsediğim bir açıklama yapmıştı. Bıktık dedi. Dalga dalga gelen bu Ergenekon dalgalarından... ...operasyonlarından bıktık, memleket yoruldu demişti. Hiç unutmam. Manşet olmuştu. Sonra ben izlemiyordum ama... ...yani ben yanında değildim. Başka gazeteci arkadaşlarımdan duydum bir açıklaması oldu. Türkiye dedi bu ayıptan kurtulmalı. Bu telefonların yasa dışı dinlenmesi... ...FETÖ yapıyordu bunları. Türkiye bu ayıptan tamamen sonsa kadar... ...kurtulmalı demişti. Ki sonrasında ben Ömer Çelik'le de uzun bir konuşma yapmıştım. Türk siyasetinin geleceği açısından bu büyük bir utanç ve suçtur demişti. Neden aklıma geldi bunlar şimdi? Hatta mı arkadaşlar? Ben biraz susayım. Bir avukat, bir hukukçu insanla şimdi konuşacağım Serkan Bey günaydın. Günaydınlar, merhabalar İsmail Bey. Sizi önce bir tanıyabilir miyim? Kimin avukatısınız?
19: Avukat Serkan Günel, Barış Terkoğlu'nun avukatıyım.
0: Evet, şimdi biz bu sabah bir haberle uyandık. O haberi bize bir özetler misiniz? Ne oldu efendim?
19: Şöyle söyleyelim. E, dün akşam saatlerinde Oda TV'de yayınlandı. E, Mit mensubu e, bir e, şehidimizin cenazesinden görüntüler, e, fotoğraflar içeriyordu haber. Manisa'lı yerel bir gazetecinin e, yapmış olduğu haber Oda TV'de yayınlandı. Bunun üzerine e, bir öncelikle sosyal medyada saldırı başladı. E, Emniyet Müdürlüğüne ve savcılığa itibarlar başladı. Ee, bunun sonucunda da e, sabah 4.30 sıralarında e, direkt İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz'ın e, talimatıyla gazeteci Barış Derkoğlu Oda TV'nin sorumlu müdürü olması sebebiyle gözaltına
0: alındı. Sorumlu müdürü olduğu için Oda TV'nin değil mi? Şimdi bir evet, mit müsteşahının evet. kimliğini deşifre etmek suçtur. Peki burada hukuken durum nedir? Barış'ın hukuken durumu? Şöyle çok net açıklayayım. 26 Şubat
19: tarihinde e, sizin de arşivlerinizde mevcuttur. Milletvekili İY Parti Milletvekili Ümit Özdan bir mecliste yapmış olduğu bir açıklama var. Bu açıklamada zaten hem e, bu haberde adı geçen şehidimiz hem de diğer e, şehidimiz e, bir habere zaten, zaten bir açıklamaya konu ediliyor. Hem isim hem soyadları hem Libya'daki görevleri zaten birileri e, deşifre edilmiş oluyor. Dolayısıyla biz burada hukuk yani, teknik olarak Değişikliğinin iki kere olamayacağı nedeniyle değişikliği suçunun oluşmadığı kanaatindeyiz.
0: Peki. Şimdi ben sizin sosyal medya hesaplarınızı takip ettim. Bu konuda bazı açıklayıcı bilgiler var. O hesabınızı bir söyler misiniz? Twitter hesabınızı. Ee, Serkan
19: Günev ismin,
0: ismini Peki. Sayarım. Şimdi şunun için sordum. Orada şimdi ben de Barış'ta hiç kimse hukuk devletinde sorgulanamaz değildir. Hakim karşısına tabii, tabii. çıkamaz değildir. Hepimizin başına geliyor. Fakat sizin paylaşımlarınızda bu konuda bir nüans var. Barış'ta kuşkusuz ifadesi alınabilirdi diyorsunuz. Nasıl olabilirdi?
19: Barış'ın ifadesi alınabilirdi. Her şeyden önce e, bu suç basın e, biliyorsun, bürosunun basın savcılığının sorumluluğunda olan bir e, soruşturma olurdu. Basın savcılığı davet ederdi. Barış zaten böyle bir şey bekliyordu. Biz de diyorduk ki çağırırlarsa yarın sabahtan gideriz, ifademizi veririz. Ama burada basın savcılığı değil, direkt dediğim gibi başsavcı vekili ve mesai saatleri beklenmeden sabah 4.30 sıralarında evine gelerek bir gözaltı işlemi oldu. Ben bu işlemin normal olduğunu ortaya koyuyorum.
0: Peki. Gördüğünüz zaman müvekkilinizi bir gazeteci ve bir onu seven takdir eden bir arkadaşı olarak geçmiş olsun dileklerimi iletin lütfen. Bu konuda Çok haber değeri taşıdığı için bilgileri bana da editörüme de iletebilirsiniz. Editörümde de telefonunuz var. Teşekkür ediyorum.
19: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Senin. Sağ
0: olun. İşte bu da bu sabahın beklenmedik bir gelişmesiydi. Dileyelim ki gazeteci arkadaşımız serbest kalsın efendim. Ve Pencere gazetesinden sonra dünya manşetine geçiyorum. Penceredeki detayları vermiştim. Virüs kapalı çarşıda trafiği %60 azalttı. Tabii bugün çok farklı gündem maddeleriyle dolu bir çalar saatteyiz. Koronavirüs onlardan biri. Koronavirüs salgını nedeniyle turist sayısı azaldı. Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden olan kapalı çarşı ticaret hayatında en durgun dönemine girdi denilmekte. Bugün bu kuşakta da bunu anlatacağım ama şu bilgiyi bir kere daha vermek istiyorum. Lütfen efendim. Lütfen Osman Müftüoğlu hocamızın. Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği gibi bugünlerde tokalaşmayalım. Böyle selam verelim birbirimize, gözümüzün içiyle konuşalım, öpüşmeyelim, tokalaşmayalım. Çünkü bu virüs ve benzeri bütün virüsler tokalaşarak insandan insana geçiyor veya öpüşerek. Bugünlerde bu kurala riayet edelim olur mu? Ve Çalar saat Gazetesi gelsin. Bugün Çalar saat Gazetesi'nde dün danışmanım Nihal Kemaloğlu önerdi. Bahçenin bir konuşmasındaki detay dikkatini çekmiş. Diğer ajanslarda görmemiştim. Dedi ki, bak Bahçeli o hain saldırının nasıl yapıldığını anlatıyor dedi. Sonra editörüm Zeray ile konuştuk. Bir çalar sat gazetesi yapmaya karar verdik. Bugün tarihi bir nüshadır. Önce Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu dedi ki, ister Sayın Erdoğan Sayın Putin'e sorsun, isterse Erdoğan'ın yanındaki gazeteciler bunu gündeme taşısın. Ama şu sorular Ruslara sorulsun. Manşetin yarısı bu. Birliklerimizin yerini bildirdiğiniz, bildirdiğimiz halde ki Savunma Bakanı Akar bunu söylüyor. Ruslara bildirdik bunu. Neden askerlerimizi şehit ettiniz? Putin'e sorulması gereken ilk soru bu. İki. İlk saldırının ardından uyarı yapmamıza rağmen ikinci saldırıyı neden gerçekleştirdiniz? Bu da Putin'e sorulsun yarın diyor. Üç. Yaralı ve şehitlerin Türkiye'ye getirilmesi için... Helikopterlere neden izin vermediniz? 4. Savaş hukukunda yaralıları taşıyan ambulanslar vurulmaz. Siz bu ambulansları neden vurdunuz diyor. Şimdi gazetemizin yarısında Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki soruları var. Yarısında ise MHP lideri Devlet Bahçeli dün çok çarpıcı detaylarla bizleri bilgilendirdi. Bir dursun. Önce siyasetteki bunun karşılığını, tartışmalarını izleyelim. Dönüşte. Bahçeli hangi detayları verdi öğrenelim Neden daha fazla
16: şehit Türkiye'ye gelmiyor? O tepe asla boş kalmayacak diyor. Sürekli şehitler gelecek
18: diyor. Biz bu şehitleri ta Bedir'de verdik Uğut'ta verdik. Cumhuriyet döneminde Çanakkale'de verdik Bundan sonra da ...vermeye devam edeceğiz Bay Kemal.
16: Sen oturacaksın çocuklarınla beraber Beştepe'de... ...fakir fukara, garip gurebanın çocuğu Şehitler Tepesi'nde.
18: Şehitler
13: Tepesi polemiğinde CHP lideri sert cümlelerle defaldı Cumhurbaşkanı'nı. MHP lideri Bahçeli de
18: tartışmaya katıldı.
16: Sürekli şehitler gelecek diyor. Ya insanda biraz vicdan olur.
18: Sen şehadeti bilmezsin, şehitliği bilmezsin. Anlaman da mümkün değil. Çünkü sen de o iman, o inanç... Yok.
16: Sen niye gitmiyorsun oraya? Sen git.
7: Elinden tutan mı var? Kendi payıma konuşuyorum. Bayrağımı alır, silahımı kuşanır, koşa koşa cepheye gider, mevziye girer.
13: İdlib'deki hain saldırı sonrası da o cümleyi kurdu Erdoğan. Şehitler tepesi boş kalmayacak dedi. Kılıçlar olayleştirdi. Askerin tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz diyerek karşılıklı açıklamalarla
16: tartışma büyüdü. Şey Edebali Osman Gazi'ye der ki ey oğul insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şeyh Edebali bilmiyor muydu şehitler tepesini?
18: Meydanı şehadet kavramına hürmetsizlik yapan gafillere bırakmayız bırakamayız.
16: Hangi milletvekilinin çocuğu İdlib'de? Saray sosyetesinin çocukları orada mı? Hepsi bedelli askerlik yaptılar.
18: Biz bu şehitleri Çanakkale'de verdik.
16: Çanakkale örneğini veriyor. Şu cehalete bakın Allah aşkına ya. Ne söylediğini bilmeyen garip bir adam. Ya Çanakkale vatan toprağı kardeşim.
18: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de ben sizlere ölmeyi emrediyorum diyordu.
16: Gazi Mustafa Kemal erlere dönüp ben size ölmeyi emrediyorum derken neredeydi? Sarayda mıydı? Cephedeydin. Jokbay'ın cephedeydi. da cephedeydi. Anafarklılar cephedeydi. İzmir'de cephedeydi. Beyler siz neredesiniz? Sarayda toplananlar... ...bana tarih tersi vermeye kalkıyorlar.
7: Vay gafil vay! Demek Şehitler Tepesi boş tutacaksın, öyle mi? Şehitler Tepesi'ni boş tutan Türkiye'yi boşa düşürür. Bize göre bunun adı vatana ihanet, şu adaya
0: hakarettir. MHP lideri Bahçeli de Şehitler Tepesi polemiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın safında yer aldı. Çok önemli tartışmalar yaşanmakta. Nilay Acar, İsmail Bey diyor. Barış Terkoğlu neden gecenin bir vaktinde gözaltına alındı diye bir soru soruyor efem. İşte Çalasat gazetesinin ikinci yarısında Devlet Bahçenin gündeme getirdiği detaylar. Türk silahlı Kuvvetleri askerlerine önce askerlerine önce karadan arkasından hava bombardımanı başladı. Suriye uçakları ve destekçileri Türkiye askerlerinin bulunduğu eski bir belediye binasını alenen hedef aldılar. Burada çok sayıda asker yaşamını yitirdi. Bu alçak saldırının içinde Suriye vardır. İran vardır, Rusya vardır. Hepsi birden cinayet devriyesine çıkmışlardır. Rusya ve Suriye Türkiye'nin sabrını daha fazla zorlamamalıdır. Bugün İdlib'de Rusya ikili oynamaktadır. 27 Şubat 2020'de rejim uçaklarının arasında bal gibi, buz gibi Rus uçakları da vardı ve ölüm saçmışlardır. Kimi kandırıyorlar? Neyi anlatıyorlar? Putin'in varmak istediği yer neresidir? Şimdi bakın efendim. Sevin sevmeyin bazen anlayamayabiliriz ama ilk günden itibaren Rusya meselesini açıkça gündeme taşıyor. İktidar AK Parti hükümeti Rusya demiyor Putin demiyor böyle daha onlar esata yöneltiyorlar hedef tatlısını okları ama Bahçeli hep Putin diyor açık açık. Rusya'yı tutarlı davranmaya, Türkiye'nin stratejik önemine ve dostluğa uygun davranmaya davet ediyor ve Rusya'yı açık açık eleştiriyor. Bir de bütün bu yaşadıklarımızın milyonlarca mülteciye yansıması var.
1: Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçme hayaliyle yola çıkıyorlar. Sınıra geldiklerinde ise Yunan güçleri tarafından darp ediliyorlar. Yüzlerce göçmenin yaralandığı, iki kişinin yaşamanı yitirdiği olaylarda tansiyon düşmüyor. Midilli adasında Yunan güvenlik güçleri ve göçmenler arasında yine arbede yaşandı. Kimi eli silahlı Yunan güvenlik güçleri karşısında botun içinde çaresizce bekliyor. Kimi ise Yunan adalarına girmeye başarıyor ama polis tarafından darp ediliyor. Adada Moria mülteci kampının kapasitesi 2600 ancak adaya giriş yapan göçmen sayısı 20.000'i 20 bulmuş durumda.
8: <gülüyor>
1: Güvenlik güçleri hala devam eden mülteci akınını şiddetle önlemeye çalışıyor. Adaya en son giriş yapan mülteciler polisler tarafından limanda tutuldu. Atına'ya gidecek gemilere binmelerine izin verilmedi. Arbe yaşandı. <gülüyor> Limanda tutulan mülteciler sloganlar atarak Yunan polisine tepki gösterdi. Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç Yunan adalarında yaşanan mülteci dramına tepki gösterdi. Yunanistan'ın uyguladığı şiddeti kınadı. Avrupa'ya üzerine düşeni yapması konusunda çağrıda bulundu. Gaz bombası attıkları yetmiyormuş gibi değişik yollardan sınırı
14: aşarak geçenleri dövüyorlar, yaralıyorlar. Bunlar da Türk yetkilileri alıp. Hastanelerde tedavi Yapam ediyorlar. Hayır rakam yok ama ilk ihtiyaç olursa yetkililer bunu açıklarlar. 21. yüzyıldayız. Bütün dünya sorumludur bundan sadece Türkiye değil. Türkiye'nin üzerine bütün insanlığın sorumluluğunu yüklemek bir haksızlıktır.
0: Şimdi Murat isimli bir arkadaş beni eleştiriyor ama eleştiri ne demek? Hakaret dolayısıyla detaya girmeyelim. Feyzi bu ülkede geleceğimiz mi var ki diye soruyor. Olmaz mı? O ülke hepimizin. Bakın Sanem Anne. Sanem Özdoğan, aslında bir Sivaslı ama uzun yıllardır Ankara'da eşi bir çalar saat annesi, bir çalar saat genç bir çalar saat büyük annesi Sanem Özoğan da evladım. Dualarımız memleketimizin huzuru için diyor. Tam da bugün doğum günü. Mart'ın 4'ünde Sanem Özdoğan ve bütün anneleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağlıklı ömürler diliyorum kendilerine, torunlarının Mürüvvetini görsünler diyorum efendim. Şimdi Emre Üskübar'la sattığımızda hazır mı Edirne? Evet Emre günlerden beri senden çok önemli bilgiler ve izlenimler almaktayız. Geceden sabaha Edirne'de sınır hattında neler yaşandı?
12: İsmail Küçükkaya daha farklı bir noktadayız. Doyran köyünden yayınlarımızı gerçekleştirmiştik sizlere. Şimdi ise Pazar Kule sınır kapısının hemen giriş noktasındayız. Yani bize müsaade edilen o alandayız. O alan genişletildi. Aslında şimdi Kenan Özcan'dan da rica edeceğim hemen o koridoru göstersin size. Burası Pazar Kule sınır kapısının 1 kilometre uzağa İşte buraya gelen mülteciler Jandarma kontrolünden geçtikten sonra bu koridoru aşarak kapıya doğru ilerliyor. Şunu da söyleyelim gerek bizler gerekse çevredekiler o noktaya alınıyor. Yani mülteci olmayanlar o noktadan giriş yapamıyor. Biraz daha sakin olmasının nedeni etrafın aslında işlerin biraz daha düzenli gidiyor olması. Çünkü buraya gelenler belli noktalara alınıp oraya kapıya doğru yönlendiriliyor. Ben biraz çevreyi anlatayım çünkü gerçekten enteresan görüntüler de var. Baktığınız zaman bu alanda tabii mülteci akını birilerinin ekmek kapısı da oldu. Şimdi rica edeceğim bakın burası bir aslında taksi durağına da dönüşmüş durumda. Burada bir branda satan bir kişiyi de görüyorsunuz. İşte bu şekilde hemen arkada köfte ekmek satan, çay satan işte turizm firmaları buraya geldi. Yani aslında dönmek isteyenleri de buradan taşımaya da çalışan... Bazı turizm firmaları var hemen arkada bir otobüs var önünde İstanbul yazıyor yani İstanbul'a gitmek isteyenler tabii bunlar çok değil sayıları ama gitmek isteyenler gidiyor. Ama gelişin de olduğunu söyleyelim yani sadece işte bu hattı kullananlar tarlayı kullananlar bu noktadan buraya gelip işte Pazar Kulesi sınır kapısının önünde bekliyor. Tabii Pazar Kulesi sınır kapısından ne kadar geçiş oldu? Bu da çok merak ediliyor ama şunu söyleyeyim biz o noktaya alamadığımız için burayı gözlemleyemiyoruz. Ama dün size yayın yaptığım Doyran Köyü'nden bahsedeyim. Sabah oraya uğradık yine yayın yapabiliriz düşüncesiyle ancak o köyde hiçbir mültecinin kalmadığını gördük. Duyumlarımıza göre de o köyden bir geçiş oldu. Yani aslında şöyle. E, yayın yaptığımız o mültecilerin biz geçiş yaptığını düşünüyoruz. Zaten o fırsatı bekliyorlardı. O fırsatı bekleyip karşıya geçmeye çalışıyorlardı. Tabii nasıl geçtiler? Çünkü çok küçük çocukları vardı. iki aylık çocukları bile vardı. Geçtiklerini düşünüyoruz. Tabii sonu da belli değil. Ne yaptılar, ne ettiler bunu da biz bilemiyoruz. İşte bu koridor böyle. E, parası olanlar, karnı acıkanlar. Bu bir kilometrelik hattı yürüyüp bulunduğumuz bu noktadan. Bu şekilde çaylarını simitlerini alıyorlar ki zaman zaman da işte yardımseverlerin onları ulaştırdığı o gıda malzemeleriyle karınlarını doyuruyorlar. Mı?
0: Şimdi uzun bir koridor var orada fakat Yunan tarafına geçiyor mu mülteciler? Şimdi İsmail Küçükkaya geçiş yok diyemeyiz
12: ama çok sık olmadığını düşünüyorum. Yani dedim ya hani fırsatını bulup geçenlerin olduğunu söyleyebilirim. Belli noktalarda yani daha çok işte sınır kapılarının yanından geçmek çok güç. Çünkü sınır kapılarında bu kadar hareketlilik varken aslında şöyle belirlenen noktalarda karşıda önlem çok. Ama önlemin olmadığı yani Yunan sınır kuvvetlerinin daha seyrek olduğu noktalardan geçiş olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 200 kilometrelik bir Meriç hattını düşünün. Bir tarafı Yunanistan bir tarafı Türkiye. Evet. Bazı noktalarda inanın hani yürüyerek bile geçebileceğiniz noktalar var. var yani belinize, gelen, <gülüyor> belinize kadar gelen o suyu aşarak da geçebilirsiniz. Yani geçiş yok diyemem Peki. ama açıklanan rakamlar tabii resmi ama bizim gözlemlediğimiz kadarıyla çok geçiş var mı? Hayır ama geçiş devam ediyor hatta buraya gelişlerde de devam ediyor.
0: Peki Emre çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Her an yeniden bağlanabiliriz. Şimdi bugünün medya notlarına baktığım zaman, erken saatlerde verdim, kısacık bir özet yapmak isterim. Hastalıkla mücadele eden ve iyi haberlerini aldığımız Bekir Coşkun uzun bir aradan sonra bugün sıfır noktası diye bir yazı yazmış ve içinde bulunduğumuz durumu özetliyor. Hani içinizde bir sıkıntı dolanır, hiçbir şeyin tadı tuzu yoktur, çocuklarınızın geleceği ürkütür sizi, aslında sıfır noktasındayız diyor. Yaşadığı hayal kırıklıklarını kaleme alıyor Bekir Coşkun ve bugün... Dün sizlere aktarmıştım, 3 Mart Cumhuriyetimize karakterini veren kanunlarla ilgili yıl dönümüydü. Bugün Alev Coşkun bu konuda neredeyse tam sayfa bir yazı yazmış ve eğitim öğretimin birleştirilmesinden layık ve çağdaş eğitime halifeliğin kaldırılmasına kadar pek çok konuda demokrasimizin layık karakterine vurgu yapan bir önemli yazı vardı. Bir de ayıpladık Adil Gül'ü, burada ifade ederek yayılmasına vesile olmayacağım ama... Ruslarla ilgili olarak yapmış olduğu o çirkin paylaşım çok konuşuluyor ve haksızlık, nezaketsizlik, hatsizlik, Adil Gür acaba yakıştı mı size bu söyledikleriniz? Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkanları acaba kulağı duyuyor mu? Dün yine Kılıçdaroğlu'nun bir sözleri. Bugün sabah baş yazarı Mehmet Barlas da eleştirmiş, ben de katılıyorum doğrusu. Kılıçdaroğlu'ndan daha sert muhalefet yapmasını bekliyoruz. Daha net ifadeler kullanmasını bekliyoruz. Hükümeti eleştirebilir, daha da sert eleştirebilir. Ama ülkenin Cumhurbaşkanı'na yönelik o suçlama, o suçlama değil, o ifade bence yakışık almadı. Daha sert olabilir ama daha nazik olmalıyız. Çünkü Kılıçdaroğlu nazik biridir. Bu da o sözleri duyduğum zamanki benim sözlerim. Ve sıra geldi bir gün gazetesine. Valilik savaşa hayır demeyi yasakladı. İstanbul Valiliği savaşa hayır başlıklı tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu diyor. Bu da işte günün çarpıcı mesajlarından, haberlerinden bir tanesiydi. Serdar Turgut'un bugünkü yazısında Amerikan medyasında fikri takip neden yok sorusu var. Ve Türkiye'nin el uzattığı bir kızımız, Suriye'den getirilen bir aile, Hayat Güzeldir filmini aklıma getirdi. Aslında iki hafta kadar önce aklıma gelmişti fakat öylesine bir yoğun gündem vardı ki veremedim. Sabah arkadaşlarımdan rica ettim. Savaştan en çok kim etkilenir biliyor musun? Tabii ki savaşta fakirler ölür. Savaşı zenginler çıkarır. Savaşta fakirler ölür. Ama savaştan en çok da çocuklarımız etkilenir.
11: Yan yana yatacağız galiba. <Gülüyor> Çoşu. Baba burası çok kötü kokuyor. Annemin yanına gitmek istiyorum. Gideceğiz Çoşu. Karnım acıktı. Yemek yeriz. Yemek yeriz. Buradaki adamların hepsi gaz çıkartıyor Hayır, Herkes birinci olabilmek için ne kadar güçlü olduğunu göstermeye çalışıyor Annemi görebilir miyim? Ee, tabii. oyun bittiği zaman. Oyun ne zaman biter? Şey, bin puana ulaştığım zaman O zaman Bin puana ulaşan tankı alıyor çocuklar. Buna inanmıyorum Bize sandviç verirler mi? Haa Sandviç mi? Ee, şey doğrusu biliyorum. En iyisi çevredeki dostlara soralım. Ee, bak burada biri var işte. Bartolomeo. Bartolomeo sana bir sorum olacak. Ee, ekmek ve reçel görevli acaba buradan geçti mi? Ah eh, olsun onu kaçırmışız galiba. <gülüyor> Ama e, tekrar uğrayacaktır mutlaka. Günde iki sefer geliyorum. Afton!
18: Afton! Hıh! Götüsü yani İtalyan araya dövüştü.
11: Ne diyor?
19: Almanca bilen birini arıyor. Kamp kurallarını açıklayacak. Almanca biliyor musun? Ya.
6: <gülüyor>
11: Oyun başlıyor. Hepinize başarılar. E, bin puanı bulan kazanır ve gerçek bir tankın sahibi olur unsere şanslar. puanları her gün şuradaki hoparlörden açıklayacağız en az puan alan sırtında en kötü yazan bir gömlekle dolaşacak biz burada bağıran güçlü erkekler olarak varız korkakların puanları gider
0: Hayat güzeldir, savaş kötüdür, çocuklarımızı savaştan korumamız gerekiyor diyor bu filmin ana öyküsü bu. Yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkacağız efendim ama önce radyo günlerinde çocuk saati harika genç. Bu arada öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizler için bir sürprizim var. Savaş o hazır olunca bana söyle öğretmenlerimizle ilgili. Yüreğime hoş geldin diyor Handan Altan şiirler kitabıyla çalar saatte. köyün kayıp hazinesi Fatma Yıldırım'dan geldi. Oyun değiştirenler Engin Tan Narin. Ve yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkıyorum. Yeni Gün gazetesi İzmir'deyim. İdlib şehidine İzmir'de son görev. Dün 7.15'te ve tam 9'da İzmir'in şehidinden bahsetmiştim. Sizlerden dualar istemiştim efendim. Bugün de Trabzon'dan bir kahramanımız şehit oldu. Ege'den Trakya'ya geçiyorum. Çanakkale gündem. İki kıta arasında insanlık dramı. İdlib saldırısının ardından meydana gelen gelişmeler ve Avrupa'nın ve Yunanistan'ın ikiyüzlü tutumu. Oradan geçelim Akdeniz'e, Mersin'e. 2012-2017 yılları arasında 80.023 işçi hayatını kaybetti diyor. Oradan geçelim Doğu'ya, Van'a. Deprem Zede üreticilere tarımsal destek. Van Tarım Orman İl Müdürlüğü. Başkale köylerinde depremden dolayı 1858 küçükbaş, 36 büyükbaş ve 4 Tek tırnaklı hayvanın telef olduğunu, yıkılan ahır ve ağıl yerine de binden fazla çadır kurulduğunu ve bu çalışmaların devam ettiğini açıkladı Van gazetesinde manşet. Oradan Sinop'a geçelim. Geçtiğimiz hafta açıklandı. Sinop Türkiye'nin en huzurlu kentidir. Eğer Türkiye'de şöyle bir emekli hayatı yaşamak istiyorsanız böyle huzur, iki yer önerebilirim. Sinop veya Çanakkale. Bu dediğimi unutmayınız. Sinop gazetesi, koronavirüsü tehdidiyle iptal olan uzak doğuturları Karadeniz'e kayıyor diyor. Oradan Tunceli Emek gazetesinde bir kadın manşeti. Kadınlara daha fazla çalışma alanı ve imkanı sağlanmalı kadınlar gününe dair diyor. Tunceli Emek gazeti zaten kadınlar tarafından çıkarılmakta efendim. Dün telefonum çaldı. Rize'yi hem kutlamıştım, Ünal Karaman gibi büyük bir teknik adamla yola devam kararı verdiler. Rize camiasını kutlamıştım. Hem de Rize Spor başkanını eleştirmiştim. Dün yayından sonra telefonum çaldı. Arayan Rize Spordan As başkandı. Haberi anlatacağım. Söz hakkına saygı duyarım. Ama önce önce öğretmenlerimiz. Yarın öğretmen.
16: Son
9: bu diziyi diğer dizilerden ayıran en önemli özelliği bir antikahraman e, hikayesi olarak başlıyor ve tabii ki süreç içinde e, başkalaşıyor. Başka bir olay örgüsü var. Biraz sert, gürültülü ve sesli bir iş. Heyecanlı bir iş.
18: Bir aşk hikayesi bulacak tabii ki. Çok kırık bir aşk hikayesi bulacak. Bir intikam hikayesi bulacak. Günümüzde özellikle sosyal medya ile beraber çok... Kuvvetli bir olgu haline gelen akran zorbalığı üzerine bir hikaye bulacağım.
8: Biz 13 günlük bir hikaye anlatıyoruz. Her bölümümüz bir gün içeriyor.
3: Farklı, heyecanlı bir hikaye, birbirinden farklı karakterler, o karakterlere can veren Sizinler, usta isimler. Fox'un yeni karar. dizisi öğretmen, öğretmen şaşırtmaya ve değil. düşündürmeye hazır. Akşam ilk arkadaşlar. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
0: Sizler benimle giyilemsiniz.
3: Herkes kendi
8: hayatında, iş yerinde, ev hayatında, okulunda nasıl bir mobbingle karşılaşıyorsa, nasıl bir zorbalıkla karşılaşıyorsa buna bir cevap niteliğinde işlediğimiz her bölüm ve konuların gidişatı da öyle. O anlamda bence uzun süredir hatta neredeyse örneği olmayan bir iş oluyor, olacak.
3: Başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin, Şerif Erol gibi usta isimler yer alıyor. Öğretmen dizisi fizik öğretmeni Akif Erdem'in öğrencilerine ders vermek için çok farklı bir metodu kullanmasıyla başlıyor. Akif öğretmenin tek amacı ise onlara empati kurmayı öğretmek. Sadece Akif öğretmen değil dizideki her kahramanın farklı bir hikayesi var. Gizem... Hiç kolay şeyler yaşamamış hayatında. Çok küçük bir yaşta e, bir trafik kazasında anne ve babasını kaybetmiş. Yeni dizi öğretmen her şarşamba Fox'ta.
8: Çok heyecanlıyız. Böyle bir hikayeyi seyirciyle buluşturmak konusunda çok heyecanlıyız. Kendi seyircisini bulabilecek türden bir iş olması açısından çok heyecanlıyız.
0: Biz de çok heyecanlıyız. Tabi hani Mucize Doktor gibi çok ilgi çekecek toplumsal içerikli bir... Dizi olacağını tahmin ediyorum efendim. Ben de çok heyecanlıyım. İzleyeceğim ben de. Ve sormaya hakkımız var dedik. Fotoğraflar gelecek. İstanbul Havalimanı'na gittim. Aklımdaki soruları sordum. Kadri Samsunlu, ama Rize Spor As Başkanı dedi ki İsmail Bey bir yanlış anlama var dedi. Ama önce şu bilgiyi vereyim. Trabzon'la Rize arasında bir rekabet var. Ve biz ne zaman Trabzon Havaalanı'na gitsek benzeri uygulamalara maruz kalıyoruz. Başkanımız Ankara'da yaşıyor. Rize Spor Başkanı. Ve Trabzon'un her hafta gelmek durumunda ve benzeri uygulamalara maruz kalınca sesini yükseltti ama asla polislerle tartışmadı dedi ve hakkını savundu dedi. Fakat olay tatlıya bağlandı dedi ama olayın arka planında Trabzon'la Rize Spor arasındaki rekabetin maalesef bu şekilde olumsuz yansımaları var dedi. Rize Spor As Başkanı Çalarsat ailesine de selamlarını söyledi. Başkanlarının siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? ...diyecek bir niyette olmadığını, kesinlikle böyle biri olmadığını altını çizdi Az Başkan Efem Ve Kadri Samsunlu İGA Genel Müdürü ile konuştum. Şöyle 3-3,5 saat bir araya geldik. Ona bu havaalanının yeri doğru mu diye sordum. Adı neden Atatürk değil diye sordum. Bir tek bu konuda anlaşamadık kendisiyle. Hani o da dedi ki işte şu şu şu sebeplerle böyle uygun görüldü dedi. Saygı duymamız gerekir dedi. Ancak ile ilgili bilgiler verdi uzun yürüyüş mesafelerinin yakında kısalacağını, yeni bir pistin bitmek üzere olduğunu söyledi ve uzun uzun yürüyecektik ya. Artık bunların önleneceğini söyledi, azaldığını ve ayrıca metronun da yakında faaliyete geçeceğini söyledi. Bunun gibi pek çok bilgiler verdi ve devlete, devletten para almadığımız gibi devlete üste para verdik dedi efendim ve Orayı kullanan yolcuların görüşlerine çok değer verdiklerini söyledi. Ama ben kendisiyle konuşurken orada pilotlar bakın pilotlar alışveriş yapıyordu. Maskeliler, başka yolcular da vardı. Havaalanı bir kere pek çok tam belli ama havaalanı boşalmış onu söyleyeyim. Zaten CEO da bunu söyledi bana. Havaalanında çünkü koronavirüsten sonra havayolu taşımacılığında çok ciddi bir azalma var. Sadece Türk Hava Yolları değil bütün dünyada böyle bir etki Gözükmekte efendim ve birkaç kitap Belgrad 500 yıl sonra Süha Umar, aşktan düşmek Yunus Emre Kaynar, İlyas Doğan'dan geldi misket ve dinle Azerbaycan Zülkader Kalabeyli ve Bergüzar Koralden imzalı gelen albümü efendim Aykut Gürel Sunar Diyor efendim birazcık soluklanacağım. Bu arada şehitlerimizi saygıyla anacağız. Bu arada Barış Terkoğlu ile ilgili bir gelişme var mı yok mu ona bakıp size bilgi vereceğim. 2020 çarşamba sabahında İsmail Küçükköy ile hakikat yolculuğundaydık bugün de yine önemli sabahlardan biriydi kitaplarla kapatmak isterim Gülen Gündüz Yılmaz yeni çıkan kitabıyla çalar saatte Mehmet Akgürek girişimcinin serüveni Kobi Mehmet küçük ve orta boy işletmeler bir ülkenin ve ekonomisinin can damarıdır Asuman Susam, kemik inadı. Birbirimize aşinayız değil mi? Yabancısı değiliz. Ey şehir, kabul et beni ve sına, yalnızlığımı sına. Sözden yapılma bir kalbim, nefesim nefesini bildi. Yabancısı değiliz, birbirimizin yabancısı değiliz.